0: Boop 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 Giorno ihr Lieben und ähm, wenn man das noch sagen darf, ich tue es jetzt einfach mal ganz frech heraus, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch noch. Auf jeden Fall willkommen zur ersten Folge 2024 bei der Pixel Lounge, dem Gaming-Podcast mit dem lieben seppi Grün und einem oder auch mehreren lieben, lieben Gästen. Ja, ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, ging ja schon wieder sehr, sehr aufregend los. Vieles ist schon wieder passiert. Viele äh, spannende Spiele sind herausgekommen und so weiter und so fort. Aber heute wollen wir uns gar nicht mal über irgendwelche bestimmten Spiele unterhalten, sondern ich habe mir heute jemanden eingeladen, ähm, der noch ein bisschen mehr über, ähm, darüber erzählen kann, was es eigentlich so heißt, ein Spieleredakteur zu sein. Also sprich, was bedeutet es eigentlich, jemand zu sein, der den ganzen Tag sich mit Spielen beschäftigt und vor allem darüber auch noch schreibt und damit auch noch sein Geld verdient. Und dafür ist der liebe Victor iPad bei mir zu Gast. Der Viktor ist äh, ähm, Redaktionsleiter ähm, bei der PC Games und arbeitet inzwischen auch schon seit 13 Jahren dort ähm, und hat dort auch schon einiges erlebt, einiges ähm, mitgemacht, einige Stationen durchlaufen. Aber ich würde sagen, äh, bevor ich mich hier verplappere und am Ende noch irgendwas Falsches sage, Stell dich doch am besten gerne selbst einmal vor. Hallo, Viktor.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Äh, erstmal danke für die Einladung, freut mich sehr. Dann erzähle ich mal einen, einen Schwank aus meiner Jugend, wie man so schön sagt, beziehungsweise ich werde einfach mal ein bisschen damit einsteigen, äh, was ich da so gemacht habe bis jetzt in dem Besuch, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, weil da hat jeder auch so gefühlt seine eigene Story. So. Also manche decken sich ein bisschen, wenn man so die Kollegen fragt. Sehr viele Quereinsteiger gleich mal vorweggenommen. Mhm. Äh, aber ja, bei mir war das tatsächlich, ich würde es nicht Zufall nennen per se, aber es war relativ kurzfristig, spontan, sage ich mal. Das Witzige ist ja, ich habe seit, boah, lass mich nachdenken, ich glaube, seit ich 14 bin, hatte ich ein Abo von der PC Games. Das haben mir meine Eltern damals geschenkt, weil ich habe halt schon seit Kindesjahren, äh, bin ich am Zocken. Also wirklich seit ich sechs bin oder so. Ich habe äh, Super Mario Brothers bei Freunden gespielt und habe so die Konsolengaming kennengelernt und gleichzeitig aber auf dem PC damals noch meines Vaters, äh, meine ersten Gaming-Schritte in die Siedler verbracht PC. Und das hat mich auch beides gleichzeitig geprägt sozusagen. Deswegen bin ich ein Multiplattform-Spieler und spiele PC, ich spiele PlayStation, ich spiele Nintendo. Nur die Xbox habe ich äh, nicht viel gespielt in meiner Laufbahn, sage ich mal. Auch Sega-Konsolen bei Freunden zum Beispiel seinerzeit. Mhm. Jedenfalls hatte ich das PC-Games-Abo. Und habe die halt immer gelesen und habe mir nicht viel dabei gedacht. Habe mir auch nie vorgenommen. Ne? Bei mir war das nicht so, ich nehme mir das jetzt vor, ich werde Spielredakteur, wenn ich mal so weit bin. Nee. Ich habe mein Abi gemacht und habe mir gedacht, okay, du hast ein Abi, äh, klar, du gehst studieren, keine Frage. Ich habe da nicht groß drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Es war für mich irgendwie so eine Art von, das ist selbstverständlich, das macht man halt so. Also habe ich mir irgendwas ausgesucht, wo ich nicht wegziehen musste, weil darauf hatte ich keine Lust. Und wo ich dachte, dass das für mich geeignet ist, ich habe Elektrotechnik studiert. Ja, ist okay. spannend, wenn man so hört, was ich jetzt mache. Ja. Ich weiß. Äh, warum habe ich Elektrotechnik studiert? Naja, das gab es halt bei mir in der Gegend in Erlangen und ähm, ich war eigentlich in Mathe immer ganz gut, außer am Ende dann, wenn es dann um diese abstrakten Kurvendiskussionsgedöns ging und so, das war immer nicht so ganz mein Fall. Ja, stellt sich heraus, das ist so die Basis, die du brauchst für so ein Ingenieurstudium. <lacht> das war das Erste, mhm. was mir da aufgefallen ist. Das Andere ist, es war sehr schwierig. Ne? Also wir hatten irgendwie eine Durchfallquote von 50 Prozent im Grundstudium. Und der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann nach drei Jahren aufgehört habe mit dem Studium und mich komplett spontan dann eben beworben habe als Praktikant. Der ausschlaggebende Punkt war, ich habe irgendwann festgestellt, was mache ich in meiner Freizeit? Ich zocke natürlich weiter. Und was machen die anderen Studenten in ihrer Freizeit, die wahrscheinlich sicherlich jetzt Ingenieure sind? Die haben halt irgendwelche Schaltkreise gebaut oder andere Dinge entworfen, die man halt als Elektrotechniker macht. Das hat mich halt nie gekümmert. Also habe ich für mich beschlossen: Okay, was machst du hier eigentlich? Du studierst nur um des Studiums willen, weil das ein sicherer Beruf ist. Du probierst jetzt einfach mal komplett initiativ eine Bewerbung. Denn was ich nicht gemerkt hatte, war, obwohl ich die PC-Games so lange abonniert hatte, dass, die, äh, dass der Verlag von der PC-Games und den ganzen anderen Magazinen, die dann bei Computer Media sind, der war immer von meiner Haustür in derselben Stadt, in der ich gewohnt habe. Okay. Ähm, und da dachte ich, okay, also weißt du, dann kannst du es auch mal probieren. Du musst ja nicht mal wegziehen dafür, du kannst mhm. irgendwie quasi mit dem Bus hinfahren. Äh, habe ich einfach, äh, weil Praktikanten wurden immer gesucht und werden auch nach wie vor immer gesucht. Und dann habe ich einfach mal so mit Word, so richtig stümperhaft, so im Nachhinein betrachtet, äh, so zwei Probeartikel zusammengebastelt, weil ich hatte natürlich überhaupt nichts vorzuweisen in, in dem Metier. Mhm. sozusagen. Ich hatte nur mein Spielerwissen vorzuweisen, das ich mir über die Jahre schon in meiner Freizeit aufgebaut hatte. Und äh, ja, dann wurde ich eingeladen so ein Praktikum und ich, bevor ich jetzt zu sehr ins Detail gehe über die ganzen Schritte,
2: <lacht>
1: <lacht> lange oder kurzer Sinn, ich wurde dann als Praktikant genommen, habe mich dann relativ schnell bewiesen, durfte dann auch äh, Special-Projekte machen. Ich habe zum Beispiel darauf, bin ich bis heute stolz, ein Sonderheft zu Final Fantasy 13 damals quasi alleine gemacht, fast 100 Seiten. Ach cool. Als kleiner Praktikant, was auch sehr, sehr schön war, dass ich die Chance bekommen habe. Mhm, ja. Und da habe ich dann halt Eindruck hinterlassen, es gab zwar erstmal keine Stelle, das, deswegen habe ich auch als freier Autor fast ein Jahr gearbeitet, dann nach mhm. dem Praktikum, bis dann eine Volontärsstelle frei wurde. Also für diejenigen da draußen, die nicht wissen, was das ist, das ist im Endeffekt die journalistische Variante der Ausbildung, Volontariat, wobei das ein bisschen speziell ist und bei uns nochmal speziell. Ich habe gehört, bei der Tageszeitung kriegt man da auch Schule und, und Fortbildung und sowas. Bei uns ist es eher so, wenn du ein Volontär bist, bist du ein geringer, bezahlter Redakteur, der zwar <lacht> schon noch Sachen lernt, aber im Grunde genau denselben Job auch schon macht. Du wirst quasi ins kalte Wasser geworfen, mehr oder weniger. Die also Anleitung wie in vielen anderen
0: Berufszweigen eigentlich auch.
1: <lacht> ja gut, da habe ich jetzt nicht die Erfahrungswerte, was das angeht. Aber ich wahrscheinlich ist es oft die Realität, ja. dann entsprechend und nicht so, wie die Theorie das eigentlich vorgeben sollte. Richtig, ja. Ähm, genau. Da Ich habe quasi dann als freier Autor das überbrückt und bin dann eingestiegen als Volo. Witzigerweise, aber gut, es lag auch dann, dass ich halt, wie gesagt, einen guten Eindruck gemacht habe und ordentlich Arbeit bekommen habe, habe ich dann freier Auto in den zehn Monaten besser verdient als als Volo. Was jetzt keine Überraschung war, ist, weil es halt der Zubiege halt im Endeffekt. Mhm, -hmm. Genau. Dann wurde ich übernommen als Redakteur. Und das habe ich nicht mal ein Jahr gemacht. Und dann wurde ich schon gefragt, ob ich nicht zum leitenden Redakteur äh, werden möchte, weil ich mich da auch wieder profiliert habe mit verschiedenen Dingen. Ich habe zum Beispiel, weil ich total Bock drauf hatte, habe ich für unser PlayStation-Magazin damals, das hieß damals Play 3, heißt heute Play 5, weil ne, wir sind in der PS5-Generation,
2: mhm,
1: äh, habe ich so eine eigene Rubrik äh, erschaffen sozusagen, die hieß Vic ja Big in Japan, ja, so quasi an, in Anlehnung an Big in Japan weil ich schon immer äh, sehr japanophil war und auch die japanischen Rollenspiele und japanische Games allgemein sehr gefeiert habe. Das ist inzwischen weniger geworden, aber mag es immer noch ganz gerne. Äh, und das hat halt auch irgendwie Eindruck hinterlassen, wahrscheinlich, dass ich so eine Initiative gezeigt habe. Damals habe ich dann als leitender Redakteur die Enzone übernommen, unser Nintendo Magazin. Das es übrigens immer noch gibt, möchte ich anmerken, das letzte deutsche Printmagazin für Nintendo Ach, und auch das dienstälteste. War allerdings auch davor schon das Dienstleister, als es noch Konkurrenz gab.
0: Es ist auch äh. mal interessant äh, zu hören, wie das alles überhaupt äh, zusammengehört, eigentlich. Ne? Also, Endzone, das ist mir ja. auch noch ein Begriff. Ähm, dadurch, dass ich nicht so wirklich von der Konsole komme, habe ich das damals zwar nie gelesen, aber ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Aber dass es irgendwie auch ja, PC Games und Endzone irgendwie alles zusammengehört,
1: hätte ich jetzt mhm. nicht gedacht ja du, ich kann ja, ich kann ja das relativ genau aufschl aufschlüsseln, wie der Printmarkt so ist, weil ich habe sehr viel, nicht nur, aber sehr viel Print gemacht in meiner Zeit. Äh, ich wusste das ja auch alles nicht, bis ich da gelandet bin. Ich habe Im Endeffekt, ich kannte die Games da, ich kannte die PC-Action ich kannte die PC-Games. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass PC-Action und PC-Games dieselbe Redaktion waren. Also nicht direkt dieselbe, aber dasselbe Verlagshaus. Bei uns, <lacht> bei Computec, waren die PC Action, die PC Games, die PC Games MMOR, die PC Games Hardware, die X3, die XPG Games, die wurde dazu gekauft, die Play Blue wurde dazu gekauft, äh, die Endzone, die Play Live, vorher hieß die mal Play Zone, dann gab es mal eine Xbox Zone, äh, die Spielefilme Technik, SFT, ist auch von uns gewesen, ähm, mhm. die Kids Zone gab es noch für Pokémon und... Äh, ich weiß gar nicht, was die sonst noch so gemacht haben, aber so, das war ein zweiwöchentliches Magazin für die ganz Jüngeren. Äh, da da gab es mal so ein Experiment, Ach, wie hieß denn das nochmal? Play Vanilla? Ich glaube Play Vanilla, so ein extra auf Frauen fokussiertes Magazin, das fünf Monate am Markt gebraucht hat, bis es, bis es wieder aufgegeben worden ist. Mhm. Also ganz wilde Geschichten im Endeffekt gab es sehr viele der deutschen Filmmagazine, kamen dann von Computec. Einerseits, weil es so gewachsen ist, andererseits aber auch, weil Verlage quasi geschluckt worden sind mit der Zeit.
0: Ah, okay. Aber bei mir macht sich natürlich sofort die Frage breit, äh, wie kommt es, dass denn irgendwie zwei konkurrierende Zeitschriften zu, einer, mhm. zu einem Konzern gehören? Also würde man doch erstmal angehen, annehmen, dass jetzt eine PC Action, und eine PC Games eigentlich eher Konkurrenten sind
1: oder mhm. nicht? Da war tatsächlich schon gewollt so, weil die sind ja in der goldenen Zeit entstanden, äh, in den 90ern, wo es so richtig bergauf ging mit Gaming-Magazinen, wo das Internet noch nicht sich durchgesetzt hatte oder überhaupt noch im Aufkommen war natürlich. Mhm. Und äh, die PC Games war halt das nüchterne PC-Magazin. Die PC Action war das äh, dreckige, das lustige PC-Magazin, das am Anfang mhm. auch deswegen der Name auch auf Action eher ausgelegt war, aber später ging es dann eher darum, dass es sehr humorig war, sich nie ernst genommen hat. Und so konnten sie eine Zeit lang koexistieren, bis natürlich dann das Internet kam und drin mhm. natürlich immer weiter abgebaut hat. Und irgendwann war klar, die PC Games war das größere Magazin, das erfolgreichere Magazin. Und irgendwann hat es keinen Sinn mehr gemacht, zwei Parallele zu haben. Zumal aus Kostengründen die, die Einzigartigkeit der PC Action auch gelitten hat. Weil das, das hing auch <lacht> damit zusammen, dass wir irgendwann, wir hatten ja früher... Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Wir hatten früher hatten wir einzelne Redaktionen für einzelne Hefte. Also es gab halt eine Endzone-Redaktion, es gab eine Play-Redaktion, es gab eine PC-Games und eine PC-Action-Redaktion. Das heißt zwei Redaktionen <lacht> für zwei PC-Magazine, mhm. die unabhängig voneinander Dinge gemacht haben, die teilweise jeder davon einen Kollegen zum selben Event geschickt hat, um dasselbe Spiel zu bearbeiten. Mhm. Mhm. Das äh, okay. mhm. ist in heutigen Maßstäben eigentlich völlig irrational so zu denken, weil du natürlich effizienter werden musstest mit der Zeit, mhm. weil die Nachfrage, oder was ist die Nachfrage? Die, äh, die Bereitschaft zu bezahlen viel eher <lacht> gesunken ist, weil natürlich alle im Internet die Informationen kostenlos bekommen haben, was ja ein hausgemachtes Problem war, auch von uns. Also, da haben ja Verlage A, sehr spät erst darauf reagiert und B, unterschiedlich und wir zum Beispiel haben bis heute auch keine Paywall, während die Kollegen in München von Gamestar da den anderen Weg gegangen sind und beides hat zu seine Legitimitäten, sage ich mal. Oh ja. Ja, ja, da ein kleiner Abschweifer. Mhm. Äh, um noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen und dann kannst du gerne noch ein paar Fragen stellen. <lacht> äh, was mein Werdegang noch war. Also, da war ich Leitender Redakteur. Das ging ein Jahr lang ungefähr und dann war ich Redaktionsleiter und ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt erstmal so, gerade für die Zuhörer auch die Frage ist, was genau ist da der Unterschied überhaupt? Ganz ähm, <lacht> als leitender Redakteur war ich einer Chefredakteurin unterstellt, das war die äh, Petra Maueröder, damals auch sehr bekannt geworden ist, noch unter äh, Moment, da war sie schon Peter Fröhlich. Petra Maueröder war ihr ähm, Mädchenname. So kannte man sie als PC Games Lisa. Viele, viele Jahre. Sie hat übrigens, äh, sie war diejenige, die den Begriff Wuselfaktor bei die Siedler geprägt hat. Seinerzeit, der auch quasi in der gesamten Branche <lacht> sich dann verbreitet hat. Ja, ja das stimmt jetzt. ja Sie mhm. hat seinerzeit die Siedler behandelt, nämlich, und äh, das, das war halt auch faszinierend, weil ich kannte den Begriff ohne sie zu kennen, und das war schon irgendwie witzig, dann wenn, wenn als ich dann da gearbeitet habe. Ähm, sie äh, hat uns verlassen, und da wurde umstrukturiert, und äh, da wurde quasi beschlossen, okay, wir, wir hängen jetzt quasi die Magazine unter Redaktionsleitern auf, anstatt unter um der Chefredakteur, und die Redaktionsleiter haben direkt zum Geschäftsführer äh, kommuniziert. Was jetzt dann wieder der Unterschied zwischen einem Redaktionsleiter und einem Chefredakteur? Äh, mhm. Eigentlich keiner, nur die Bezeichnung und äh, womöglich auch das Gehalt. Aber das ist eher so ein Thema für sich. Aber im Endeffekt ist das halt genauso, wie es in manchen ähm, anderen ähm, Verlagshäusern oder so andere Bezeichnungen gibt für Leute in hohen Positionen, was weiß ich. Manchmal gehen sie auf die Englischen einfach Managing Editor. Manchmal gibt es dann irgendwie äh, noch andere neue Bezeichnungen. Brand, Manager oder was weiß ich. Da wurden sicher ja in den letzten 10, 20 Jahren witzige Begriffe ausgedacht. Ich glaube, außerhalb von Combitec habe ich den Begriff Redaktionsleiter. Also zumindest im Gaming-Segment muss man dazu sagen. Mhm. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber bei uns gibt es die halt. Ah ja, okay. Und das war ich auch eine Zeit lang. Dann habe ich eine wilde, wilde Tangente gemacht. halt äh, bei Projektmanagement auch bei uns. Ähm, da ging es erst um Gaming-nahe Projekte und dann wurden es Innovationsprojekte, die gar nichts mehr mit Gaming zu tun hatten. Was war einer der Gründe ist, warum ich dann angestrebt habe, wieder zurückzukehren, mhm. weil ich mhm. den Job vermisst habe. Und seit Anfang 23 bin ich quasi wieder in der Redaktion zurückgekehrt. Erst als Leitender Redakteur und jetzt seit kurzem wieder wegen Umstrukturierungen, weil ist halt ein sehr wandelgetriebenes Geschäft, bin ich jetzt sogar Videoredakteur. Also habe ich wieder ein neues Feld, das ich für mich entdecken kann. Was
0: genau heißt das dann? Was machst du da als Videoredakteur?
1: Das heißt, als Videoredakteur bin ich Teil des Videoteams. Das bedeutet, ich mache zwar auch insofern klassische Redaktionsarbeit, dass ich auch nach wie vor Texte schreibe. Allerdings äh, nicht ausschließlich, aber mit Fokus auf Video. Weil man dazu sagen muss, die werden bis auf Kleinigkeiten oder bis auf Anpassungen werden die sowieso auf der Webseite und im Video ausgespielt.
2: Mhm.
1: Weil das einfach zu viel Aufwand wäre. Also wie gesagt, bis auf Ausnahmen. Äh, da jetzt irgendwie zwei separate Texte zu schreiben oder so. Das bedeutet, zu einem gewissen Prozentteil mache ich das, was ich als normaler Redakteur auch machen würde. Ergo, äh, ich spiele Spiele, ich reise auf Events, ich gebe, äh, gehe, halte Interviews, äh, bereite vielleicht Specials vor, recherchiere. Schreibe dann Texte dazu äh, und der Unterschied als Videodakteur ist aber auch, ich verarbeite dann quasi meinen eigenen Artikel zu Videos. Mhm. Das bedeutet einen Videoschnitt, das bedeutet äh, ähm, Sprecheraufnahme. Also wir haben bei uns feste Sprecher, das heißt, ich bin nicht vor dem Mikro, ich bin hinterm Mikro sozusagen auf der anderen Seite der Scheibe in unserer Tonkabine und nehme die Kollegen auf und schneide dann das Audio und schneide dann auch das Video und mache dann quasi alles. Und ich schneide eben dann auch Beiträge von anderen Kollegen. Also bei uns sind Videoreakteure quasi auch Cutter noch dazu. Ach, verrückt. Ja, und Kameraarbeit gehört auch noch dazu. Mhm. Aber da ist bei uns nicht so viel.
0: Bekommst du dafür eine richtige Einarbeitung dafür, für sowas, eine Schulung? Oder ist das dann alles einfach Learning by Doing oder beziehungsweise selbst beibringen N angedacht?
1: Nee, das ist schon was dazwischen. Also, es ist keine Schulung, aber die erfahrenen Kollegen, also zum Beispiel der leitende Videoserakteur, den ich auch schon seit Jahren kenne, weil ich halt mit ihm als leitender Redakteur mit zusammengearbeitet habe, äh, der bringt mir das quasi so alle Stückchenweise bei. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir eine Schulung machen, wobei das in dem Sinne. Gut, vielleicht wäre es für manche Aspekte ganz interessant, mal so eine richtige Schulung zu machen in der Woche. Aber ich bin persönlich auch sehr der Learning by Doing Fan, der es mag, wenn er Anleitung kriegt. Also für mich persönlich ist das ganz gut so. Dass ja. Ich kann auch jederzeit irgendwie dann kurz zu ihm gehen und fragen, ja, wie sieht es denn damit aus? Wie ist das? Und so weiter. Also noch, muss man sagen, das ist gerade erst passiert, ne, Anfang des Jahres. Das heißt, äh, noch ähm, habe ich keinen Videoschnitt gemacht. Ich glaube, das wird dann nochmal so der aufwendigste Part. Ich habe Audioaufnahme und Audioschnitt gemacht bis jetzt und ich habe Kameraarbeit ein bisschen gemacht. Okay. Aber auch da bin ich ganz froh, weil Stückchenweise ist das dann nicht ganz so erschlagend, quasi, wenn man da was Neues sich aneignet.
0: Äh, ja, also gerade Videobearbeitung ist schon ein enormes Spektrum. Das ich merke es ja selbst, habe ja auch schon das ein oder andere YouTube-Video mal zusammengeschnitten und was das wirklich für ein Aufwand ist. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn, auf jeden Fall. Das unterschätzt man doch sehr schnell.
1: Ja, das glaube ich gerne. Ich meine, das ist auch so einer der Gründe, warum ich bis jetzt zurückgeschreckt bin, davor das privat zu machen, weil das noch sei noch erwähnt, ich in meiner streame ich ja auf Twitch und da habe ich mich auch bewusst anfangs entschieden zwischen YouTube und Twitch und dachte mir, nee, du machst Live-Content, du machst kein VOD-Content. Auch weil ich den Eindruck hatte, und der Eindruck hat sich bis jetzt bestätigt, dass das weniger Aufwand ist, weil ich das irgendwie mit meiner Arbeit natürlich auch einfach der Arbeitszeit und Familie und so weiter und so fort, Verpflichtungen, irgendwie alles vereinbaren muss logischerweise mit der Zeit. ja ähm, und Ich hätte mich aber immer interessiert natürlich, dann auch ein bisschen YouTube zu machen, aber da musste ich mich immer bremsen und mir ganz klar machen, wenn du beides gleichzeitig machst, dann wird entweder eins davon leiden oder du wirst leiden. Das ist beides nicht gut. <lacht> mhm, richtig äh, Aber wenn ich das jetzt für den Job sowieso alles lerne, dann wäre natürlich schon mal der Schritt getan. Also, mal gucken. Vielleicht probiere ich mich dann auch mal auf YouTube aus.
0: Ja, aber auf jeden Fall an die Zuhörer, ne, bei Twitch äh, könnt ihr den guten äh, Victor auf jeden Fall immer live sehen. Ähm, verlinke ich natürlich auch noch nochmal den Shownotes. Könnt ihr dann einfach draufklicken und dann auch gerne folgen, falls ihr es nicht schon getan habt. Ähm, und wann wird man dein erstes oder also ja über die PC Games dann vermutlich dann äh, das erste YouTube-Video dann sehen? Wann kommt es raus?
1: Ja, mein, mein erstes komplett selbstgemachtes Video weiß ich nicht, weil äh, ich, ich werde wahrscheinlich nächste Woche, das ist so der aktuelle Plan, mit Videostimmer anfangen können. Aktuell fehlt noch der PC, der ist noch in Bestellung. Ah, okay. Wenn mhm. man dafür natürlich ex extra Hardware braucht, die ich logischerweise nicht hatte als äh, und online redakteur und Podcaster. Wir machen ja auch Podcasts bei uns. Da bin ich auch eine Hälfte von einem unserer Podcasts, nämlich dem <lacht> Nintendo Podcast. Mhm. Aber Video habe ich halt noch gar nicht gemacht in dem Sinne. Aber Videos von mir sozusagen als Redakteur, die gibt es schon zuhauf auf unserem PC Games YouTube-Kanal. Äh, ich habe erst letzte Woche ist eins veröffentlicht worden. Das ist ein Einkaufswürfel für Unstrategie-Spiele. Unsere aktuelle Top 10 da habe ich im Endeffekt bis auf den Schnitt und das Einsprechen des Textes habe ich alles selbst gemacht. Also ich habe recherchiert, ich habe den Text beigesteuert und ich habe den Audioschnitt gemacht und die Audioaufnahme gemacht.
0: Ach guck, siehst du, stand auf meinem Haupt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe zwar den, den Artikel, den habe ich gelesen, aber dass es hm. dazu auch ein Video gibt, das ist mir irgendwie entglitten. Glitten bedummt. Ja,
1: gut. Ist ja nicht so wild. Also, hin und wieder gab es da sowieso schon Videos. Kolumnen gab es auch mal, wo man mich da auch tatsächlich sehen kann vor der Kamera. Das ist so bei uns das einzige Format eigentlich, wo du die Redakteur tatsächlich siehst, weil anders als jetzt ein YouTube-Kanal von einem äh, Content-Creator ist das natürlich was anderes als Redaktion. Ne? Klar, du siehst die Leute hier und da mal, aber eigentlich tritt man als Marke hervor und jetzt nicht unbedingt als Einzelperson oder. Mhm als mehrere Einzelpersonen, wobei man da auch dazu sagen muss, das ist ja auch eine Konzeptfrage, weil zum Beispiel bei der GameStar äh, sind die Personen mehr im Fokus und das waren sie auch schon immer. Ist halt irgendwo eine Glaubensfrage auch.
0: Ja, ja, absolut.
1: Aber genau. hast du echt ich schon glaub ich, glaub ich,
0: einiges, einige Stationen auf jeden Fall schon mitgemacht, kann man sagen, ja. also wirklich die komplette Laufbahn. Ähm, das heißt aber, ich habe das richtig verstanden, letztendlich bist du ja eigentlich dann auch als Quereinsteiger dann in den Beruf reingekommen.
1: Genau, also ich habe jetzt nie irgendwie eine Medienausbildung gemacht, ich habe nie eine Journalismusausbildung gemacht, äh, mhm. wir haben auch durchaus Kollegen gehabt, die haben das gemacht, aber ich würde einfach mal behaupten, das sind vielleicht 20 Prozent, wir haben wirklich viele Quereinsteiger, weil, und das ist ja beim Fachjournalismus oft so, habe ich zumindest auch für Zeitungen gehört, so keine Ahnung, äh, wenn es um Kultur oder sowas geht, klar musst du die handwerklichen Sachen drauf haben, aber die kann man dir beibringen. Das Wissen, das fundierte Wissen, das kann dir halt niemand beibringen. Mhm. Ja, das beste Beispiel sind die Kollegen von der PC Games More. Die machen zu 90% World of Warcraft. Mehr machen die nicht. Mhm. Äh, setzt ja. man jetzt jemanden, der noch nie WoW gespielt hat, der muss sich ja <lacht> erstmal ein einspielen ja. oder einlesen, einarbeiten. Das ist halt Irrsinn. Deswegen äh, suchen wir, wenn wir neue Kollegen suchen, äh, hauptsächlich in erster Linie erstmal, was können die abseits vom Text? Klar muss der gut sein. Also er muss ein gewisses Basisniveau haben. Aber daran kann man feilen, das kann man den Leuten halt beibringen, dann können sie sich weiterentwickeln.
2: Mhm.
1: Spieler wissen, kannst du auch weiterentwickeln, aber das dauert viel länger und das erfordert auch viel mehr Zeit.
2: Ja.
1: Na klar. Das, gut, das war jetzt zweimal das Gleiche. <lacht> Will er auch sozusagen das zu wollen, weil das ist auch das Nächste, Du kannst jemandem, der einfach nur sein Call of Duty das Jahr spielen möchte oder sein FIFA. Die kannst du ja auch nicht sagen, ja, jetzt hast du aber Lust zu haben, dich in, keine Ahnung, drei neue Genres einzuarbeiten. Das funktioniert genauso nicht. Ähm, hm, das ist auch so ein ich, Thema. Ja. Ne?
0: Da kommen wir im Prinzip eigentlich auch direkt schon so direkt zu einer Frage, die ich mir so aufgeschrieben habe. Ähm, wie ist das denn eigentlich so mit den, mit den Themen als Redakteur? Sucht man sich das komplett selbst aus oder ähm, wird einem das auch vorgegeben? Wie kann man sich das also,
1: vorstellen? Das ist schon eine Mischung. Also Du hast im Endeffekt, ähm, klar auch je nach Lage, wann, wie ist es ist zu welchem Zeitpunkt das ist. Zum Beispiel im Herbstgeschäft, da ist, da, wird das, da kommen die großen Blockbuster-Titel, da kommen grundsätzlich viel mehr Spiele raus. Da wird dann auch schon deutlich mehr verteilt als sonst, aber grundsätzlich haben wir da eine Mischung. Äh, du kannst Themen vorschlagen, wenn die sinnvoll sind, also im Sinne auch, okay, Schön, wenn du Spaß dran hast, aber wenn das kein Mensch interessiert da draußen, dann darf wir dazu nichts bringen, ist ja klar. Das muss ja auch irgendwo wirtschaftlich sein. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade im Bereich Specials oder Reportagen irgendein interessantes Thema hat, das vor allem idealerweise zeitlos ist, weil dann kann man das auch über mehrere Monate stückchenweise abarbeiten zum Beispiel. Mhm. Wenn dann das Tagesgeschäft mal wieder reingrätscht, dann kann man das auf jeden Fall auch eigeninitiativ machen. Und dann gibt es aber auch genauso oft genug den Fall, da kommt dann halt der entsprechende Leitenderedakteur, Redaktionsleiter, Chefredakteur, was auch immer, ne, geht dann auf die Kollegen zu und sagt, okay, pass auf, wir haben das und das und das, das kann ein Test sein, weil das Spiel einfach, dass der Test-Key, der Review-Key da ist oder in seltenen Fällen auch mal die Retail-Fassung, weil es gibt Publisher, die geben jetzt nichts vorab raus zum Beispiel. Oder es ist ein Event, das jetzt ansteht, dann wird halt gefragt, ne? das ist für gewöhnlich, äh, ist der Ablauf so, ähm, wenn ich das zum Beispiel gemacht habe, dann wusste ich immer genau, ich kenne meine Pappenheimer, wer kann was, wer mag was. Mhm. Und dann gehe ich die nach Prioritätenliste durch quasi. Und die Prioritätenliste basiert auf, ich weiß, da kommt was bei Gutes dabei raus, weil die Person sich auskennt und wie ist die Auslastung gerade, weil das ist auch was. Wenn ich einen Experten habe für, keine Ahnung, Strategiespiele, aber der ist gerade mit einem Special zu Soul Slacks komplett beschäftigt und das ist wichtig oder genau, mindestens genauso wichtig, dann muss ich mir eine Alternative suchen. Mhm. Verstehe, ja, und ja. So wird das quasi ähm, on the fly mehr oder weniger gemacht, was wir auch machen, sind so Meetings an bestimmten Abständen, wo wir einfach mal unsere Listen durchgehen, unsere Terminlisten. Was steht denn so demnächst an? Wer hat denn Zeit? Wer hat Interesse? Und auch da können Kollegen auch einfach was einwerfen. Und es gibt auch. Ab und zu den Fall, wo, es, wo, wo dann natürlich die Diskussion ist, ja okay, die Abwägung zwischen, ist das jetzt stark genug als Thema versus, das will ich aber unbedingt machen. Ja, weil Man möchte ja auch manchmal etwas unbedingt behandeln, weil man, keine Ahnung, der Meinung ist, dass die Welt da draußen davon erfahren muss zum Beispiel oder weil man sich schon seit Monaten darauf freut oder oder oder. ist auch das Thema so, wer macht was, wenn drei Leute am selben Spiel interessiert sind. Ja, das das... Das ist ja auch mal manchmal so ein Thema. Und dann gibt es aber auch noch den Fall, das ist auch sehr individuell, manchmal will man das Spiel, dass man sich vorher gar nicht testen. Weil das bedeutet Stress. Das bedeutet fast immer Stress. Und das bedeutet, man muss die teilweise anders spielen, als man es privat machen würde. Also da kann ich ein Lied von singen. Das hat sich auch in den Jahren verändert, als ich noch frisch war, als ich noch jung war dynamisch. Äh, da <lacht> habe ich hauptsächlich schon die Sachen testen wollen, die mir wichtig waren, auf die ich Lust hatte, die ich mochte und ich habe mir den Stolz dann einfach gegeben, mhm. weil ich dann eine der Ersten war, die das spielen konnten und das ist eine, natürlich ist es auch irgendwo so ein gewisser Eigenanspruch und Stolz, wo du sagst, ja, aber ich möchte den Test zu, keine Ahnung, Final Fantasy schreiben. Ja, und inzwischen die großen Spiele, <lacht> Ja, ich mache sie dann halt, wenn ich der entsprechende ähm, Experte dafür bin. So letztes Jahr zum Beispiel habe ich sowohl Final Fantasy 16 als auch Zelda Tears of Kingdom getestet. Und gerade Tears of Kingdom war richtig fies, weil das musste ich innerhalb von eineinhalb Wochen machen. Oh. Weil der Testcode sehr spät kam, ja. was bei wichtigen Spielen leider sehr oft vorkommt. Mhm. Weil sich natürlich die Entwickler auch möglichst viel Zeit lassen möchten und wenn du jetzt so ein Open-World-Monster-Spiel hast, dass du innerhalb von eineinhalb Wochen, ich muss es ja nicht nur spielen in der Zeit, ich muss ja auch einen Text dazu schreiben, ich muss ein Video dazu vorbereiten, ich äh, muss in dem Fall noch einen Podcast dazu mit aufnehmen. Äh, was haben wir noch gemacht? Tipps habe ich auch noch gemacht. Äh, die mhm. habe ich schon mal vorbereitet während des Testzyklus und dann die Artikel nach dem Testzyklus ausgebracht. Also ich habe mich quasi dadurch, dass auch kurz vorher noch eine Vorschau dazu entstanden ist und zwei Meinungsartikel und überhaupt und sowieso, Ich habe mich zwei, drei Monate mit nichts anderem beschäftigt. Aber vor allem die Testphase war halt heftig. Und das kann für ein Spiel, auf das man echt Lust hat, natürlich die Auswirkungen haben, dass du irgendwann satt hast. Aber es ja, ist dein Job.
0: Kann ich mir vorstellen,
1: ja. Und wenn es dein Job ist, musst du dich natürlich trotzdem damit beschäftigen. Und bei mir kam dann so ein bisschen auch dazu, ich habe es dann auch noch gestreamt in meiner Freizeit. Mhm. Und es ist ein tolles Spiel, aber ich hatte es halt schon komplett durchgeprügelt und dann habe ich es zwar in Ruhe mit meinem Pacing machen können im Stream, aber da noch, nach nochmal 70 Stunden habe ich irgendwann festgestellt, irgendwann ist echt gut. Und dann habe ich es dann tatsächlich abgebrochen. Äh, das streaming sozusagen. Das ähm, ist halt auch so, so ein Learning, das man haben kann. Ich meine, das ist, wie gesagt, aber auch sehr individuell. Manche, manche Kollegen, die, die lieben das einfach, die, die spielen aber dann teilweise auch privat nicht ganz so viel, wie ich zum Beispiel. Ich bin ein sehr, sehr ausgiebiger Zocker mhm. allgemein.
0: Das heißt also inzwischen bist du dann eher so auf der Sparte, dass du dir eher Tests raussuchst, wenn soweit möglich von, zwar schon von Themen, die dich interessieren, also jetzt beispielsweise Strategiespiele, aber halt eben nicht mehr bestimmte Titel, die dich jetzt besonders reizen. Also wir werden vermutlich dann keinen Test von Final Fantasy Rebirth von dir lesen.
1: Oder ähm, doch. Da ist die Wahrscheinlichkeit bei 99 wenn ich nicht krank bin. Das liegt aber daran, dass ich mir das nicht ausgesucht habe. Okay. Sowohl Zelda als auch Final Fantasy XVI war dann auch so ein Fall von: Naja, du bist der Experte, also mach das. Okay. Es ist halt, hätte ich jetzt gesagt, nee, dann hätte sich vielleicht jemand anderes gefunden, aber ich bin da A nicht der Typ für und B ist das halt Teil des Jobs. Das ist einfach so, das ist die Jobrealität, ne? Ja was, also ich meine, das ist sowieso so ein Thema, über das wir gerne reden können, was halt viele da draußen wahrscheinlich nicht so wahrnehmen ist, wie bei jedem Job. Du hast eine Außenvorstellung, wie so ein Beruf ist und mm. dann hast du die Realität und für gewöhnlich unterscheiden die sich zu einem gewissen Prozentsatz und ich glaube, bei Gaming-Redakteuren ist der Prozentsatz relativ hoch. Was wir zum Beispiel jungen Praktikanten erstmal klar machen müssen, ist nein, du sitzt da nicht die ganze Zeit rum und spielst Spiele. <lacht> Natürlich gehört das zum Job dazu, aber das ist ein gar nicht so hoher Prozentteil mhm. von deiner Arbeitszeit. Das ist das eine. Das andere ist, teilweise, damit du überhaupt fertig werden wirst, also damit du fertig wirst mit allem, ist das nicht mal Teil deiner Arbeitszeit, sondern du machst es in deiner Freizeit on top noch. Dann spielst du in deiner Freizeit weiter das Spiel für den Test. Mhm. Ich meine, klingt ja. jetzt erstmal nicht schlimm, weil es ist Gaming und so. Aber ich bin mir sicher, Leute haben mal den Fall gehabt, wo sie total Lust auf ein gewisses Spiel gerade haben. Ne? Keine Ahnung. Bei mir ist es übrigens gerade Hearts of Iron 4. Ich bin komplett versunken. <lacht> Dieses Spiel hat mich fest im Griff. Ich liebe es. Und wenn ich jetzt aber das total spielen möchte und ich muss aber was anderes spielen gerade für die Arbeit, naja, das ist dann halt trotzdem Arbeitszeit so ein bisschen. Ne? Also das ist auch so eine Krux an der Sache. Äh, jetzt habe ich meinen eigenen Faden ein bisschen verloren. Na jedenfalls ähm, gehört das also auch so ein bisschen dazu, dass die Wahrnehmung... Ah ja, genau, ich weiß wieder. Es ist eben nicht so, dass wir die ganze Zeit da sitzen und äh, zocken. Das ist schon mal das Erste, da gehört auch viel mhm. anderes dazu. Mhm. Und selbst wenn man es tut, dann ist es halt teilweise entweder zu einer Zeit, wo du es nicht haben willst oder in einem Tempo, was halt vielleicht nicht angenehm ist, weil wir müssen uns ja immer, oder wir versuchen in erster Linie uns an äh, Terminen zu halten im Sinne von Embargo-Fälle. Du hast ja, wenn so ein großes Spiel rauskommt, hast du ein NDA, also ein Non-Disclosure Agreement, wo du das unterzeichnen musst, weil wir kriegen ja Vorabversionen, versionen die die Öffentlichkeit nicht hat.
2: Mhm.
1: Und da steht drin, ab wann man berichten darf und worüber man berichten darf. Und wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, GTA 6... Gut, das ist ein blödes Beispiel, Rockstar gibt keine Spiele raus. Aber nehmen wir das mal. Wenn wir jetzt GTA 6 vorab hätten und wir könnten den Test zwei Tage vor Release machen, dann werden wir auf Teufel kommen aus, weil das ist ein sehr wichtiges Spiel, den Test zwei Tage vorab von Release machen. Das, und wenn jetzt aber das Spiel nur eine Woche vorher an bei uns landet und es ist ein großes Spiel, dann bedeutet das im Endeffekt lange, lange Überstunden. Weil du willst es ja trotzdem auch lange genug spielen, dass du es ordentlich einschätzen kannst. Ne? Gerade bei so einem Story-Game, äh, wo es auch viel darum geht, wie ist das Ende, wie entwickelt sich die Story, wie entwickeln sich die Charaktere und so weiter und so fort. Entsprechend kann das halt auch sehr stressig sein. Darauf wollte ich hinaus. Ja, das äh,
0: glaube ich gern. Das glaube ich sehr gern. Und glaubst du dann auch, dass ähm, gerade eben so wie du sagst, wenn du dich dann gerade in deiner Freizeit noch hinsetzen musst, um dann so ein Spiel zu testen, ähm, glaubst du, dass das auch einen Einfluss auf deine auf deinen Eindruck des Spiels auch annehmen kann?
1: Hm. Ich würde auch sagen, dass das sehr individuell ist. Also ich war da nie empfänglich dafür irgendwie auch so andere Thematiken, Einfluss auf die Wahrnehmung des Spiels ähm bin, ich kann das sehr stark trennen, was das angeht. Oh, okay. mhm. Aber ich bin auch ein relativ nüchterner. Ich bin auch ein relativ nüchterner Mensch allgemein. Aber auch ein relativ nüchterner Fester. <lacht> äh, ich habe zum Beispiel Kollegen, die können sich total begeistern für Dinge. Ich, ich habe Spaß an Spielen, aber ich bin teilweise nicht so krass begeisterungsfähig. Ich bin, Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal mich total auf ein Spiel, das kommt, gefreut habe. Also im Sinne von ich würde es gerne jetzt haben. Hollow Knight Silk hatte das zeitweise mal. Inzwischen ist wieder so viel Zeit vergangen, wo ich mir einfach nur denke, es kommt raus, das wird super, ich kann warten. Äh, aber das, das ist einfach bei mir nicht so krass ausgeprägt. Ähm, deswegen hat sich das nie auf meinen Spielspaß oder so ausgewirkt in dem Sinne. Eher hat es sich auf mich ausgewirkt, weil ich einfach dann gestresst war, weil ich mir den Stress halt gemacht habe, dass ich, keine Ahnung, im Fall von Zelda zum Beispiel, wollte ich auf jeden Fall die komplette Story gesehen haben. Ich wollte die Karte komplett aufgedeckt haben und ich wollte wenigstens alles irgendwie mal ausprobiert haben, auch Nebenquests nicht zu wenig gemacht zu haben und so weiter und so fort. Mhm. Aber auch natürlich coole Szenen aufzunehmen für das Video und den Text natürlich cool zu machen. Und das war auch einer meiner längsten Tests überhaupt, was dem Spiel halt gerecht angemessen war, ne, so einem Spiel. Aber mhm. ja, das kostet halt natürlich alles Zeit und Nerven. Ich, ja, aber nee, das ja. würde ich nicht sagen, dass sich das darauf auswirkt, dass ich jetzt irgendwie, weil ich eben sozusagen zum gewissen Grad gestresst bin, das Spiel jetzt anders wahrnehme. Nee. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nicht jeder könnte. Ja, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen, wie soll man sagen, eine Anforderung an den Job, dass du das kannst, weil es ist auch eine Anforderung an den Job, dass du dich ein bisschen rausnimmst. Wir, was wir nicht machen, das gibt's auch, das ist auch legitim, das kann ja jede Redaktion für sich entscheiden, wie sie das machen wollen, aber was wir nicht machen, ist halt komplett persönliche Tests, zu 100% im Sinne von, wir sind schon, wir sind nicht objektiv, weil das halte ich auch immer für Quatsch, wenn man hört, ja, aber ein Test muss ja objektiv sein, zu einem ja. subjektiven Medium, nein,
2: <lacht> <lacht>
1: halte ich für Unsinn. Aber irgendwo was dazwischen gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja nicht nur schwarz und weiß. Richtig. Und äh, zum Beispiel, wenn du mir jetzt ein FIFA geben würdest, was mich 0,0 interessiert, dann würde ich versuchen, es objektiv zu bearbeiten. Ich würde allerdings auch in dem Fall äh, offen kommunizieren, dass, es, dass ich keine Ahnung davon habe und dass es eigentlich nicht mein Fall ist. Aber deswegen würde ich es auch nie kriegen, weil so läuft das ja nicht. Hm. Wir lassen Dinge ja <lacht> von Leuten machen, die sich auskennen. Wäre auch mal ein spannendes Konzept einer
0: Zeitschrift. Nur von Leuten testen lassen, die keine Ahnung davon haben.
1: Gibt's auch. Gab's alles. Es gab, es gab Formate für sowas. Wo, <lacht> wir haben sogar ein Special-Format. Ich weiß gar nicht, das ist ein bisschen eingeschlafen. zur Zeit. mein erstes Mal. Da geht es allerdings um Retro in erster Linie. Da haben Leute jetzt 20, 30 Jahre später zum ersten Mal Age of Empires gespielt oder, ah. keine Ahnung, Super Mario oder whatever. Ja. Mhm. Auch grundsätzlich ein interessantes Format, aber halt nicht unbedingt der Standard. Ne. Ja, ja, klar. Es gab auch so Ansätze äh, von Magazinen, soweit ich weiß. Also zumindest digital. Digital gibt es ja alles mögliche. Dann kannst du dir halt nicht so viele Experimente leisten. einfach. Mhm. Ähm, und es gibt auch Magazine, die Famitsu, ist ja bis heute bekannt. Also die größte japanische Print und Online, gut Online, weiß ich nicht, ob es die größten sind, aber Print waren sie mit die größten. Die haben immer vier Tester. Wobei ich davon ausgehe, dass nicht alle vier immer das komplette Spiel spielen, aber zumindest mal einen Einblick in das Spiel sich holen und dann zu viert testen, zu viert eine Wertung geben und da wird eine Gesamtwertung mit 40 Punkten quasi dann da draus. Also sie geben viermal Zehner-Skala. Mhm, da wird dann die Gesamtwertung draus. Fand ich auch immer interessant, mhm. aber ist halt nicht unbedingt immer umsetzbar, ne? weil dafür brauchst du echt mehr in Power.
0: Ja. Ich mir das vorstelle, wirklich ähm, gerade bei solchen Riesenspielen dann irgendwie wie Baldus Gate oder so dann noch. Ähm, mhm. ja, -hmm. Das ähm, erfordert sehr viele Ressourcen. Ja, das glaube ich gerne. Richtig. Was Aber wir wie machen... Wie ist denn das überhaupt ähm, bei, bei so einem Spieletest? Gibt es denn da irgendwie bestimmte Regeln? Weil du sagtest ja eben gerade, dass, dass du noch versuchen willst, wenn du dann eben bei Zelda versuchst, die Story dann auch möglichst durchzuspielen und möglichst viel mitzunehmen. Ähm, ja, Gibt es da irgendwie selbsterlegte Regeln oder gibt es allgemeine Regeln, dass man sagt, okay, ab da kann man auch wirklich einen Spieltest rausbringen?
1: Oder ist das eine Gefühlsache? <lacht> Ja, im Endeffekt. Das ist Ermessenssache. Mhm. Du musst das Spiel halt so lange spielen, bis du es ordentlich einschätzen kannst. Und was ordentlich bedeutet, ist natürlich Ermessenssache. Okay. Und das ist auch eine situationsabhängige Sache. Ne? Man muss halt irgendwo abwägen. Du kannst ja auch jederzeit über alles reden mit den Leuten. Ne? Ich kann jetzt sagen, okay, das Ziel ist es, bis zum Embargo den Test fertig zu haben. Wenn ich jetzt allerdings meinem Chef gesagt hätte, du, ich zau mich nicht und ich halte es nicht für sinnvoll, jetzt schon das Final zu bewerten. Ich werde es zum Embargo nicht schaffen. Mhm. Dann sagt er halt entsprechend entweder okay, dann kommt es später, oder er sagt, ja, das ist aber zu wichtig. Dann muss man halt mal gucken, wie man das löst. Aber es gibt mhm. immer eine Lösung. Und ähm, was du halt du, es geht ja auch irgendwo drum, dann nicht, in, nicht ins Fettnäpfchen zu treten, sage ich mal, ne? Also ich habe für mich so ein bisschen auferlegt, wenn es Story-Games sind, dann will ich die durchgespielt haben. Weil es gab mal, ich habe mal von einem Test gehört, ich weiß nicht von wem der war, Drakensang, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie der Untertitel ist, gab man Drakensang, im nee, Moment, das ist das schwarze Auge, Drakensang, so ist das Spiel, ähm, für PC. Ah, ja. Das waren Rollenspielen.
2: Mhm.
1: Auch Weil es gibt ja. so einen so etwas bekannten, naja gut, damals war es unter Redaktionskreisen bekannt, wahrscheinlich ist, wissen es die Leute inzwischen gar nicht mehr. Es gab halt mal einen Kollegen von einer anderen Publikation, der hat es leider nur zur Hälfte gespielt und es getestet und dummerweise ist es eines von diesen Spielen, die in der Mitte komplett sich ändern. Ich glaube, es war ein krasser Storytwist oder sowas, der da drin war. Und dann stehst du halt blöd da. Und das war halt für mich so ein bisschen die Lektion, obwohl ich sie nicht mal selbst gelernt habe, habe ich mir diese Lektion eingeprägt? Das willst du nicht. Du willst nicht diese Person sein, mhm. der das passiert. Ne? Da sind halt andere Spiele sehr viel dankbarer, wie zum Beispiel Strategiespiele. Ja. Ich habe zwar einerseits den Haken, dass meine Lieblingsschauen die mit abstand am umfangreichsten sind. Ich liebe Rollenspiele <lacht> und Strategie. <lacht> ja, Stimmt, wobei man ja. jetzt auch sagen kann, so keine Ahnung Survival Games oder sowas sind auch so umfangreich, weil die mehr oder weniger endlos sind. Äh, aber das heißt, es kostet viel Zeit, die zu beackern, aber auf der anderen Seite wiederum, so ein Strategiespiel muss ich ja nicht 100 Stunden spielen, um es einzuschätzen. Ja. Vor allem, wenn ich sehr viel Basiswissen habe im Genre. Ja, wenn ich jetzt Civilization 7 testen würde, zum mhm. Beispiel, ich habe halt äh, ungefähr so zweieinhalbtausend Stunden Civilization in meinem Leben gespielt. Da brauche ich jetzt nicht 20 Partien spielen, da reichen vielleicht auch 5, ja, um die Neu Neuheiten vor allem in erster Linie abzuklopfen, die KI abzuklopfen. Und mal zu gucken, wie sich äh, die Kartengeneration so gibt mit der Zeit, weil das ist auch einer der wichtigen Aspekte bei dem Spiel. Oder wenn ich in irgendein neues echtzeit spiele, wenn ich einfach schon Starcraft, Warcraft, Age of Empires, C&C, &C, alles gespielt habe seinerzeit. Da ist, deswegen habe ich eingangs auch gesagt, dass es sehr wichtig ist, für den Beruf ein fundiertes Spielewissen zu haben, weil dir das auch im Tagesgeschäft natürlich massiv hilft. Sonst müsstest du dich überall immer einarbeiten und du kannst dir natürlich Wissen anlesen, aber das ist Wissen von anderen im Beispiele ähm, Erlebnissen sozusagen, weil das Medium einfach so funktioniert. Es ist ein interaktives Medium. Richtig, ja. Bei einem interaktiven Medium musst du die Interaktion im Endeffekt selbst gehabt haben, um es am besten beurteilen zu können.
0: Gar keine Frage. Ich kann noch so viel über alte Spiele lesen, wenn ich sie nicht selbst gespielt habe, ist das einfach was ganz anderes. Kein, gar keine Frage, mhm. ja. Und ähm, das, das heißt, du hast dann auch ähm, jetzt auch keinen kein Zettel jetzt irgendwie neben dir, den du ähm, mit, mit Stichpunkten, die du abhaken kannst bei so einem Test, von wegen jetzt hier äh, KI funktioniert so und so.
1: Nee, also eine Checkliste mache ich nicht. Ich ja. finde auch, also ich schreibe meine Tests auch nicht nach Checkliste. Ne? Es ist, mhm. Auch das ist vollkommen fein. Es gibt halt ähm, Leute, die schreiben dann gerne. Was zur Technik, was zur Grafik, also Technik meine ich jetzt eher so Spielmechaniken und sowas, was zur Grafik, vielleicht was zur Normalung, Inszenierung und sowas und so, so fort. Ich will jetzt nicht behaupten, ja, ich stelle mich jetzt nicht auf Solos und sage, ich habe das nie getan. Bitte nicht falsch verstehen, aber mhm. ich gehe nicht her und mache das standardmäßig, ich habe das vorbereitet und sowas. Was ich zum Beispiel mache ist, und so teste ich die Sachen im Endeffekt auch, je nachdem, was auf mich zukommt. Ich habe natürlich für gewöhnlich irgendwelches Vorwissen, vor allem, wenn man es äh, vorab schon Berichterstattung gemacht hat, na, also weil man auf dem Vorschau-Event war oder so. Aber auch das ist nicht Standard. Also Es gibt genauso Spiele, die habe ich teilweise sogar gar nicht angefasst, bis ich sie dann teste, weil es aber noch im Genre ist, wo ich mich auskenne. Da muss ich jetzt nicht unbedingt Vorwissen haben oder nur mal einen Trailer gesehen habe oder so. Das ist auch Okay. Aber ich gehe da erstmal unvoreingenommen rein. Was ich schon mache, da bin ich sehr oldschool, ist, ich schreibe mir handschriftliche Notizen auf einen Zettel oder meinen Notizblock. Das mhm. mache ich. Äh, einfach nur Stichpunkte, was halt wichtig ist. Was ich mir zum Beispiel merke für den Text, was ich mir merke für Videoaufnahmen, die ich dann äh, später noch raussuche oder noch einzeln aufnehmen möchte. Oder einfach wichtige Features, äh, Dinge, die mir auffallen. Keine Ahnung, wenn ich die Charaktere cool finde, wenn ich eine besondere Nebenquest sehr spannend finde. Solche Sachen, die ich halt irgendwie erwähnt haben möchte oder die ich einfach nicht vergessen möchte, wenn ich das durchgehe. Und dann setze ich mich hin und mache eine grobe Gliederung. Ich glaube, da bin ich auch eher relativ einzigartig, was das angeht. Zumindest bei uns direkt in der Redaktion. Ähm, weil ich nicht möchte, dass manche Aspekte unter den Tisch fallen hinterher. Deswegen mache ich mir die grobe Gliederung, was ich eigentlich sagen möchte irgendwann. Und dann versuche ich, einen Textfluss drumherum zu bauen. Es gibt halt auch die andere Herangehensweise, wo man einfach sich auch da hinsetzt, ohne Vorbereitung sozusagen und einfach mal seine Gedanken aufs Papier bringt ja? mhm. Da bin ich eher nicht so der Typ dafür. Ich habe das gerne strukturierter. Habe ich auch schon mal probiert, kam dann nur entweder an den Punkt, wo ich irgendwas weglassen musste, was mich geärgert hat, oder mhm. wo ich es dann irgendwie reinbauen musste nachträglich, was halt vielleicht ein bisschen um umständlich ist, weil ich gerne fließende Texte habe, also Texte, die gut überleiten von einem zum nächsten. Gelingt natürlich auch nicht immer hundertprozentig, aber ja, ich, ich mag halt gerne so schreiben, wie ich auch gerne lesen würde. Ich, ich bin nicht so dann interessiert, so ähm, wie soll ich sagen, Themenblöcke einfach zu lesen, als, als Leser so abgearbeitet. Deswegen schreibe ich auch gerne so, wie ich es lesen würde, wenn du verstehst. Mhm, verstehe ich gut, ja. Genau, also ja, keine Checklisten, was das angeht.
0: Okay. Aber du hattest das eben gerade noch so schön erwähnt, äh, mit, ähm, wenn du zu Events fährst und dergleichen. Ähm, wie ist sowas überhaupt? Ich meine, es äh, gibt ja die eine Seite, den redaktionellen Part, wenn du ein Spiel testest zu Hause, wenn du ins Büro fährst. Meetings hast, etc. Aber du fährst halt eben, wie du gerade eben gesagt hast, eben halt auch mal zu Events, zu, zu Messen, etc. Und sprichst dort dann ja auch mit Publishern, mit Entwicklern und so weiter. Wie wie war das so, als du das zum ersten Mal kennengelernt hast? War das mhm. am Ende auch wirklich so, wie du es dir vorgestellt hast oder hast du gemerkt, irgendwie nee, ist eine ganz andere Welt auf einmal?
1: Naja, ich habe es mir ja nie vorgestellt in dem Sinne, weil ich, wie gesagt, komplett spontan das entschieden habe, das zu machen. Und dann habe ich auch nie groß darüber nachgedacht, wie, wie das eigentlich was Teil des Berufs ist. Ich meine, ich habe mir okay. natürlich schon vorgestellt, dass man sich irgendwie mit Spielen beschäftigt. <lacht> äh, ich, boah, ich wüsste gar nicht. Also ich habe bestimmt verstanden, so für mich als Leser, dass es Events gibt, weil die Redakteure haben ja auch damals darüber kommuniziert. Aber ich habe es mir auch nie irgendwie ausgemalt. boah, wäre das nicht toll, wenn ich dies und das mache und wäre es nicht toll, mal Entwickler kennenzulernen und so. Als es dann passiert ist, fand ich es cool. Ich habe durchaus in meiner Laufbahn schon die eine oder andere Person getroffen, die ich nice fand zu treffen und auch eine, Sid Meier war so die eine Person, zu der ich so ein bisschen aufgeschaut habe. Also einfach als Spielentwickler, weil ich halt äh, sehr viele Sid Meier Spiele gespielt habe mmh, und geliebt habe. Moment, Moment, du
0: hast Sid Meier getroffen? Ja,
1: bei Phyrexus Games in Baltimore, als ich für XCOM Enemy Unknown dort war. Man muss dazu fairerweise sagen, es war nur kurz. Das war jetzt kein Interview, das war kein Gespräch. Er war halt während unserer Mittagspause ist er zu uns gekommen in den Raum für eine halbe Stunde, hat sich dazugesellt und einfach auch ein bisschen gequatscht äh, mit der Runde sozusagen. Er war, also man muss, das wird man ja echt sagen, er ist er, er ist wie ich ihn mir vorgestellt habe. Weil man hat ja immer gehört, er ist sehr ja bodenständig und auch die. Ich habe ein paar GDC Talks oder so von ihm angeguckt. Uh, und da hat er auch immer den Eindruck gemacht. Und er ist halt wirklich ist ein ganz normaler Typ. Und der kommt rein, der ist voll gechillt. Der ist ein ganz lieber Kerl. Sehr, sehr nice. Ach, wie cool. Und Hideo Kojima, den habe ich zweimal interviewt. Da kann ich sagen, der ist genauso exzentrisch, wie man ihn sich vorstellt. Der, das, das ist so ein Visionär. <lacht> Komplett anderer Typ. Super interessant. Den hast du auch schon interviewt. Mhm. Oh, Wahnsinn. Okay.
0: Also an die Zuhörer, wer, äh, wer Sid Meier noch nicht kennt... Ähm, Schande auf euer Haupt, macht euch unbedingt stau, eine absolut Strategie-Spiel-Legende Wahnsinn Wahnsinn, krass
1: Sit Also ja um, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen wir können ja, ja mal das als Beispiel <lacht> nehmen äh, das war, mal überlegen 2012 oder so dürfte das gewesen sein <lacht> das war ein Kombi-Event sogar tatsächlich ähm, von 2K Games, weil die haben ja logischerweise verschiedene Marken und wir waren Ah, oh, waren das? Glaube, wir waren erst bei XCOM. An der Ostküste in Baltimore, da wo Pharaxis Games halt sitzt. Mhm. Äh, Super interessantes Büro übrigens. Das, äh, das ist eine alte Lagerhalle, die äh, so Schiebescheunentore haben als Türen für ihre Doppelbüros. Äh, total wild. Cool. Ähm, es, die haben auch einen großen offenen Bereich gehabt. Da haben wir dann unsere Spielstation im Endeffekt aufgebaut bekommen. Ähm, aber standardmäßig ist es halt wirklich so ein riesiger Raum, wo du Kickertische hast und andere Aufenthaltssachen, wo sich die Entwickler treffen konnten. Die Wände sind voll mit ähm, Concept Artworks. Das ist übrigens bei self in Studios so, wenn du da durchläufst. Die Wände sind voll mit Concept Artworks, wo sie auch einfach mal Sachen konzipiert haben, wo sie auch mal kurz reden, Vielleicht auch intern miteinander. Ähm, du hast mhm. auch den Eindruck gehabt, weil die haben natürlich nochmal weitergearbeitet an einem Tag dass sie eine offene Struktur zum Beispiel haben, was sie auch erzählt haben. Und den Eindruck habe ich aber auch bekommen, dass halt der eine Kollege mal zu einem Zweibüro kommt und sagt, hey, wie sieht es eigentlich damit aus? Was habt ihr dafür Meinungen dazu und so? Ähm, das war das war spannend. Natürlich, der, das obligatorische da hinten ist Hitmeyer's Büro, da können wir nicht reingehen, der arbeitet an irgendwas. Äh, das hast du eigentlich auch in jedem NFGLEF-Studio, wo du bist. Also ich war <lacht> schon bei einigen größeren auch. Und ich hatte auch die das große Glück, schon viermal. Nee, Moment, dreimal in Japan zu sein, äh, weil ich ja wie gesagt auch äh, die japanischen Spiele gern beackert habe. Das ist allerdings massiv weniger geworden seit Corona. Die Ja, das lohnt sich im Endeffekt nicht mehr unbedingt, so teure Trips zu machen. Aber zurück zu dem Beispiel. Ähm, ja, genau. Bei dem war es so, wir sind halt angereist. Also für gewöhnlich, gerade bei so großen Trips, reist du am Vortag an, wegen Jetlag und allem. Ähm, machst dann entweder ein Abendessen oder je nachdem wann du anreist wenn du in der Nacht anreist natürlich nicht äh, oder vielleicht sogar wenn du schon nachmittags anreist ein paar Aktivitäten wer Bock drauf hat äh, dann ist meistens der Eventtag danach beziehungsweise ich habe auch schon Events gehabt wo es drei Eventtage gab weil es einfach sehr groß war du konntest so lange spielen äh, vielleicht viele Interviews führen vielleicht auch Studiotouren machen und 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 dann hast du natürlich deinen dein Event-Part, wo du dann eben dich hinsetzt, die Sachen spielst, Interviews führst, keine Ahnung, Präsentationen kriegst, da ist eigentlich auch immer was dabei, teilweise auch mehrere, wenn es ein großes Event ist, ne? also wirklich so, da gibt es Detailpräsentationen zu, was weiß ich, dem Spielkonzept, dann gibt es eine Detailpräsentation zur Musikuntermalung, je nachdem, welche Entwickler sie halt da haben, die was präsentieren können und was ihnen wichtig ist, was sie präsentieren wollen. Ne? Ähm... Und dann, normalerweise bei einem Standard-Event, bist du fertig und reist wieder zurück und machst dann irgendwann deine Arbeit. Wobei irgendwann manchmal auch, ich hatte einmal den Fall, da musste ich im Flieger auf Rückflug schreiben, weil das alles ultra knapp war. Das war zu Assassin's Creed 3 damals. Da habe ich es zum ersten Mal spielen dürfen. Ähm, mhm. In diesem Fall war es halt, wie gesagt, ein Kombi-Event. Das heißt, als wir fertig waren, sind wir inlands geflogen in den USA. Kann ich übrigens niemandem empfehlen. Inlandsflüge sind uff. Also, uff. Da wurde echt gespart <lacht> bei den Amis. <lacht> äh, da sind wir nach Dallas geflogen, Dallas, Texas, ja. zu Gearbox. Wegen Borderlands 2 müsste das gewesen sein mhm. damals. Mhm. Oh ja, das war auch das war auch wild. Das ist ein sehr wildes amerikanisches Studio. Ganz anderer Flair als ähm, in Baltimore. Überhaupt auch die Stadt und so, ganz anderer Flair. Das, das war so richtig... Jeder Zweite hat ein SUV gefahren, mitten in der Wüste bei 40 Grad, hast du Klimaanlage auf, keine Ahnung, 10 Grad runter geregelt.
2: Mhm, mh.
1: Das ist so und die gegenseite ähm, Ostküste versus, äh, wie heißt es nochmal, nicht Westen, sondern hier Mittlerer Westen, genau. Ja, das heißt, ich habe die ersten Extreme der USA dann auch noch kennengelernt. Das ist einer meiner früheren äh, USA-Trips gewesen. Ach, cool. Und dann haben wir das noch gemacht äh, und sind heimgeflogen. Und jetzt muss man dazu sagen, ähm, wir haben auch da Freizeitaktivitäten gehabt. In Baltimore sind wir zu einem Baseballspiel eingeladen worden. Da äh, konnte ich mir mal American Baseball live ansehen. Muss gestehen, das ist nicht mein Sport. War <lacht> ganz interessant, das mal erlebt zu haben, aber es ist halt ein sehr langsamer, sehr langer Sport, wo du mehrere Stunden im Stadion sitzt. Also mindestens doppelt so lange wie Fußballspiel, sage ich mal. Oh Weil ja. ich auch da nie bin. Das ist alles nicht so meins, aber aber da noch eine kleine Anekdote. Noch langsamer ist allerdings Sumo. Ich wurde bei einem Final Fantasy Event mal zum, zu einer Sumo-Meisterschaft in Tokio eingeladen. Und ui, sehr interessant für eine Stunde. Ja. Und dann war es auch anstrengend, weil du einfach auch sehr lange da sitzt. Und die Kämpfe dauern ja so ungefähr 30 Sekunden bis drei Minuten. Ja. Und äh, zwischen zwei Kämpfen vergeht aber eine Viertelstunde, weil sie sehr viel Zeremonie auch praktizieren und solche Sachen.
0: Ah ja, okay. Und dann dauert, zieht sich so ein Turnier entsprechend dann natürlich. Ja, Genau. verstehe.
1: Also so. Aber ich meine, es war mein erstes Mal, es war einzigartig, ich wurde so eingeladen. Ich habe mir das natürlich trotzdem komplett gegeben, weil wie oft hast du die Gelegenheit, das zu machen? Ne? Dann wollte ich es ja. zumindest mal auskosten sozusagen.
0: Ja, ist, glaube ich, auch eine einzigartige Erfahrung.
1: Hm, auf jeden Fall. Also da möchte ich auch gleich mal dazu sagen, ne? Das ist auch eines der Highlights für, vom Job für mich und für viele andere. Nicht für alle Kollegen, nicht alle reisen gerne. Es gibt auch welche, die sind super happy, wenn sie einfach nur daheim sitzen und ihre Tests machen, ihre Specials machen und alles ist gut. <lacht> ähm, aber ich, ich habe es geliebt. Ich meine, ich wäre sonst nicht nach Japan gekommen. Mhm. Und ich habe Japan noch mehr Lieben gelernt dadurch und deswegen äh, ich habe auch immer geschwärmt davon und Sachen mitgebracht und das äh, hat unter anderem dazu geführt, dass wir dann meine Frau und ich die Hochzeitsweise dahin gemacht haben. Das war dann ihr erstes Mal Japan. Jetzt will sie auch wieder hin. Okay. Das, das ist halt natürlich cool, dass ich dann über den Job das mal erleben konnte. Und so große Trips, da hast du halt mindestens immer einen Tag Zeit, um entweder für dich was zu machen oder halt in der Gruppe mit anderen Journalisten und mit den PR-Mitarbeitern von dem jeweiligen Publisher, der dich einlädt, da auch einfach mal was zu tun. Zum Beispiel... Sumo oder Akihabara mal auschecken, also das Nerdviertel. oder es soll dann auch eher essen gehen natürlich. Man ist eigentlich immer irgendwie essen.
2: Natürlich. Manchmal ja.
1: sehr fancy, manchmal auch sehr schlicht, aber immer halt gerne in der Gruppe. Und dann kann man sich, das ist halt super, vor allem nach dem, ich meine vor dem Event ist auch gut, dann unterhält man sich halt über aktuelle Spiele mhm. und nach dem Event kannst du dich halt schön ausgiebig dann auch unterhalten, wie die Eindrücke von den anderen eigentlich so sind, so ein bisschen aufschnappen ob äh, die deine Eindrücke teilen, ob sie andere Sachen cooler finden, ob sie äh, sich an irgendwelchen Dingen stören, die du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest bis dahin. Mhm. Ich mochte den Austausch auch immer ganz gerne bei sowas. Weil da kommt halt die Branche so ein bisschen zusammen. Ne? Richtig klasse, ist logischerweise dann auf der E3 oder 300 Gamescom die größten Messen, da kommt die Branche dann wirklich komplett zusammen. <lacht> Aber auch schon auf großen Events, das, das habe ich immer gemocht. Tauscht ja, man
0: sich denn da auch, ähm, ich sag mal so, inter international unter Kollegen aus?
1: Ja, schon. Also ähm, gerade bei den größeren Events, äh, so wie dieses äh, Final Fantasy Event damals oder eben bei Phyrexis und Gearbox, das sind dann alle. Also Nordamerika auf jeden Fall immer, Europa immer auf jeden Fall, Japan ist eigentlich auch immer da bei großen Sachen.
2: Mhm.
1: Und dann erlebst du aber auch schon ein paar wildere Sachen. Ich habe mal einen südafrikanischen Journalisten getroffen, mhm. äh, der da Berichterstattung gemacht hat. Man spricht halt logischerweise auf Englisch mit allen. Klar. Ne, und ja. Dann tauscht man sich so aus. Und da kriegst du schon auch Unterschiede mit, wie es dann teilweise in anderen Ländern vielleicht anders läuft. Zum Beispiel, äh, was würdest du vermuten, welches europäische Land, in welchem europäischen Land sind Anime-Games, also keine Ahnung, Naruto, Dragon Ball oder sowas, am beliebtesten? Tja, einfach gute mal so Frage.
0: So also mal so ins, ins Blaue geraten, würde ich jetzt sowas tippen wie Frankreich oder so?
1: Mhm. Ja. ja, das ist Vollziffer. Frankreich ist richtig. Yay. Obwohl Deutschland eigentlich der größere Markt ist insgesamt betrachtet, ist Frankreich mit Abstand der größere Markt für solche Sachen. Verrückt. Weil das halt diese kulturellen Unterschiede gibt. Weil sie, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau warum, aber sie haben, waren schon immer Anime-begeisterter als der Rest Europas, interessanterweise. Mhm. Und das, solche Sachen kriege ich dann halt mit. Ich meine, ich war auch da einmal auf eine Messe eingeladen über Bandai Namco. Aber solche Sachen kriegst du halt auch teilweise mit, wenn du dich mit den französischen Kollegen unterhältst zum Beispiel.
0: Und sowas wirkt Und sich natürlich auch wieder auf den Spielermarkt aus, logisch. Ja, klar.
1: Genau, mhm. richtig. Das heißt, die äh, entsprechenden Publisher, was in erster Linie halt Bandai Namco ist, weil die haben sich ja so ein bisschen spezialisiert darauf, mhm. ähm, neben ihren Souls und Elden Rings und sie <lacht> haben ja auch noch viele andere Sachen, aber Bandai Namco ist der Publisher für Anime Games und mhm. machen das ja auch sehr gut. Die äh, haben dann natürlich äh, andere Fokuspunkte und manche Publisher sitzen ja sogar in ihrem, mit ihrem Europa-Headquarter in Paris als in anderen also du hast sehr viel in London, bisschen was in Frankreich und ein bisschen was in Deutschland. Wobei, ja, so wenige sind es eigentlich gar nicht in Deutschland. Nintendo ist zum Beispiel in Deutschland. Aber es ist allgemein auch, hat sich auch ein bisschen verändert mit dem Brexit natürlich. Sind ein paar aus England wieder rausgegangen und allgemein hat sich die PR-Situation in den letzten Jahren auch so ein bisschen verändert, dass sehr viel mehr zentralisiert wird. Und da werden teilweise Europa-Zweige komplett dicht gemacht oder deutlich verkleinert. Aber ja, wie gesagt, eine Branche im ja. Aber was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, ist zu meinen Highlights. Mhm. Äh, zum Beispiel war ich auch zweimal bei Larian Studios. Die Macher von Ballers Gate 3 und Divinity und so weiter. Mhm. Und das habe ich aus einem anderen Grund geliebt, als die, keine Ahnung, zum Beispiel USA- oder Japan-Trips. Larian Studios sind halt so... Die, die, die Punk-Entwickler der Szene. Die sitzen in Belgien, ne? Genau, die sitzen mhm. in Gent, in Belgien. Gent ist nicht so groß. Und die haben da einfach, ihr Studio, das hat sich halt so ergeben. Und was ich an Laren geliebt habe, das, ich war das erste Mal für Divinity Dragon Commander. Also, das ist eine Spin-off, das Strategie-Spin-off zu der Divinity-Reihe. War ich das erste Mal, das zweite Mal war ich für Original Sin 1, glaube ich, dort. Das heißt noch, Fight vor Gate 3 und so. Aber das hat sich alles bei dir nicht geändert. Du wirst halt dann vom Chef persönlich abgeholt, wobei in dem Fall war es, das eine Mal war es ein Exklusivtermin, wo nur wir als PC Games eingeladen waren. Mhm. Das heißt, das ist sowieso nochmal eine andere Geschichte. Cool. Aber auch so, und da, da wurde ich auch vom Chef abgeholt, von Sven. Aber der ist sowieso so locker, das ist so angenehm. Das ist einer dieser seltenen Fälle von Studiochef, äh, der auch mal. Einfach nicht Marketing-Sprech von sich gibt nur die ganze Zeit, sondern auch mal vom Leder lässt. Ja? Und auch mal off the record vom Leder lässt, wo ich dann halt sage: Ja, klar, ich sage darüber nichts, aber es ist cool, die Info zu haben. Ja? Wo er erzählen kann, weil er hat so einen riesigen Wissensfundus einfach, weil er so lange bei der Sache ist. Ich meine, der hat Divine Divinity und sowas gemacht, wo ich damals als, keine Ahnung, wie vieljähriger, Zwölfjähriger oder so, diese Spiele gespielt habe, um mir <lacht> zu denken. Ich hatte ja damals keinerlei Interesse, ehrlich, auf der einen Seite und keinerlei Bezug dazu, welche Leute sowas machen. Oder? Ja, ich hab richtig. Vielleicht, also ein Sid Meier wusste ich, dass existiert, weil sein Name auch auf den Paketen stand. Mhm. Oder dass ein, keine Ahnung, ein Shigeru Miyamoto hat man mal vielleicht mal davon gehört. Aber so bei kleineren Games habe ich mich nie gekümmert. Und es ist aus Redakteursicht aber so interessant gewesen, mit ihm zu sprechen und einfach Stories zu hören, wie das damals so war, diese Spiele zu machen und welche Hürden er da hatte und warum er ähm, diesen Weg verfolgt, den er verfolgt hat, den er zum Glück auch verfolgen konnte weiter, nämlich nicht einem Publisher zu unterstehen, sondern ähm, die Spiele bei Larian sind Investoren, finanziert zu einem Teil und eigenfinanziert zum restlichen Teil. Und es hat zum Glück so weit äh, funktioniert, dass sie ja irgendwann Divinity Originals in 1 und 2 machen konnten, die so erfolgreich wurden, dass sie Aufmerksamkeit bekommen haben und dann bald 3 zu so die Chance bekommen haben, deswegen ja. Und dieses Spiel wäre ein anderes Spiel geworden, also signifikant ein anderes Spiel geworden, wenn das ein anderer äh, Entwickler gemacht hätte, der den klassischen Publisher gegangen hätte. Ja. Aber was man halt verstehen muss dabei ist, dass das die absolute Ausnahme ist in der Branche. Und es ist zum Teil eben deswegen, weil, da droppe ich jetzt mal so einen Fun-Fact, weil Sven Winke damals schlechte Erfahrungen mit Publishern gemacht hat, mit seinen ersten paar Spielen. Deswegen hat er dieses Mindset entwickelt und ist dann irgendwann durchgezogen.
0: Da kommst du gerade zu einer interessanten Aussage, weil es gab ja im Prinzip ja auch von ganz vielen Entwicklern, als das Gate 3 rauskam, ähm, ja schließlich dann auch diese Stellungnahme, dass ja die Spieler bitte ähm, das auch als Ausnahmeprodukt ähm, mhm. oder Ausnahmeerscheinung betrachten sollen, dass man das halt nicht als Standard nehmen soll und nicht erwarten sollte. Mhm. Was sagst du denn dazu? Also so, Klingt ja fast so, als würdest du das Ganze auch befürworten, ne?
1: Naja, was ist befürworten? Ich befürworte es nicht. Ich also, äh, bestätige es. nicht. Es, genau, ist, es ja. ist halt nun mal leider so. Mhm. Ähm, ich, ich würde es mir wünschen, dass es anders wäre, aber es ist nun mal die nackte Realität, dass es nicht realistisch ist, weil du hast im Endeffekt, du hast entweder Indie-Games, die haben kein Budget, mhm. Ja, mhm. machen dafür aber, haben komplette kreative Freiheit, das ist der große Pluspunkt. Oder du hast massenmarktaugliche Games, die haben nun mal aus offensichtlichen Gründen keine komplette kreative Freiheit, weil das Risiko zu hoch ist bei hohen Budgets. Das ist ja in der Filmbranche genau derselbe, äh, Murks. Und damit kann man entweder leben als Konsument oder nicht, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich finde es toll, dass Baldur's Gate 3 so entwickelt werden konnte, wie es entwickelt wurde. Aber es gibt gute Gründe, warum Entwickler dann aus, äh, aus dem Schatten sozusagen hervorgetreten sind und schon mal vorab gewarnt haben, äh, gewöhnt euch jetzt aber nicht daran, Weil es einfach, das wird nicht Schule machen, weil es nicht Schule machen kann, so wie die Branche funktioniert. Das ist halt das Traurige. Aber es würde ich so unterschreiben, aus, basierend auf meiner Erfahrung, weil es gibt halt diesen Spruch, ne, too big to fail. Ne? Wenn du erstmal too big to fail bist, dann kannst du es dir einfach nicht leisten. Und wir sehen ja gerade in den letzten ein, zwei Jahren die Problematik, die damit ist, überall werden massiv Studios geschlossen und Stellen abgebaut. Ja. Und das ist noch in einem, sagen wir mal, Rahmen, wo die meisten Publisher gar nicht mal so große Risiken eingegangen sind, sondern einfach die wirtschaftliche Situation dann sie irgendwann eingeholt hat nach dem Corona-Boom. Wenn jetzt auch noch irgendwie krasse Risiken eingehen würden mit den großen Blockbuster-Games, dann würde das halt noch schneller eventuell schief gehen. Ich wage sogar zu behaupten, dass Skull and Bones, um ein aktuelles Beispiel mal anzuziehen, dass ja demnächst rauskommt, mhm. äh, wahrscheinlich nie den Markt erblickt hätte, hätte man nicht die Förderung von Singapur, die sie dazu verpflichtet, dieses Spiel rauszubringen. Weil das Teil des Vertrags ist.
0: Ach, ist das so? Guck mal.
1: Das ja, wusste ja. ich gar nicht. Weil sie hätten <lacht> die Spieleentwicklung, und ich meine, das gehört dazu... Irgend, irgendwo habe ich mal, ich glaube auch bei einem GDC-Talk oder so, habe ich mal ein Zitat aufgeschnappt, ich weiß leider die genauen Zahlen nicht mehr, aber ich bilde mir ein 3 zu 1 oder 4 zu 1. Ähm, auf jedes Spiel, das du als Konsument überhaupt was davon gehört hast, sind es drei oder vier Spiele, die du nie zu Gesicht bekommst, weil die schon vorher abgesägt worden sind. Im Prototyping, im Konzept, wo auch immer. Und du hast dann natürlich trotzdem noch die Fälle, wo das Spiel entwickelt wird und gecancelt wird, das ist eine, oder entwickelt wird und ganz ehrlich irgendwann einfach auf den Markt geschoben wird, so wie Siedler neue Allianzen. Wo dann aus irgendwelchen Gründen irgendwas passiert ist, was nicht so sein sollte. Bei Siedler neue Allianzen was ja offensichtlich das Zerwürfnis zwischen Volker Wertig und den Ubisoft-Entscheidern, die offenbar irgendwas wollten, nur, kein, nur nicht das, was die Fans wollten, sagen wir es mal so. Und dann haben sie es irgendwann in die Beta geschoben, natürlich vernichtendes, vernichtendes Feedback bekommen, ein paar Monate noch Aufschub bekommen, okay, macht das Schlimmste weg, aber wir schieben es jetzt trotzdem raus. Ja, ich, Hätte man auch canceln können, hätte wahrscheinlich sogar noch mehr Schaden der Marke verursacht, also hm. also hast du zumindest ein paar Leute, die es cool fanden. Aber das gehört halt irgendwo zu diesem Markt dazu, den wir jetzt haben und deswegen sind natürlich die Ausbrecher immer sehr interessant. geht ist ja nur ein Beispiel. Du hast ja auch gerne mal zum Beispiel Indie-Titel, die komplett ausbrechen, mhm. weil sie etwas bieten, was sich mit, sagen wir mal, größeren Games ähm, vergleichen kann, aber das existiert nur deswegen, weil eine kleine Menge an Leuten einfach völlig übertrieben hat, äh, damit Lebenszeit reinzustecken. Ja? <lacht> Hollow Knight ist nur deswegen so geil, weil zwei Entwickler jahrelang einfach ihr gesamtes Leben reingepurt reinge haben. Also mir fällt das Deutsche wohl gar nicht ein. Sie haben es reingekippt, komplett ihr Leben. Mm -hmm. Und klar feiern wir das als Konsumenten. Aber du siehst halt die Schattenseiten da gleichzeitig nicht. Und es gibt Gründe, warum das trotzdem Ausnahmen bleiben. Ne? So ein Starry Valley ist auch eine Ausnahme. Das hat ein Mensch über zig Jahre gemacht. Und das hat danach release zig Jahre noch weiter mit Content versorgt und tut es immer noch. Ja. Und ich liebe das Spiel abgöttisch. Aber wie viele von denen gibt es auf dem Markt? Kaum welche. Und das hat auch einen Grund dafür, weil es einfach irrational ist, das so zu tun.
0: Ja, das stimmt. Was vergisst man natürlich auch mal ganz schnell. Es gibt natürlich auch eben eine Masse an Spielen, die man einfach ganz schnell vergessen hat oder einfach von die man nie irgendwie etwas hört, weil sie einfach untergehen. Mhm. Äh, ne? Ganz genau. Man hört halt eben von den Ausnahmen, von diesen tollen Erfolgen, ob es jetzt ein Baldur's Gate ist oder so ähm, oder ein Hollow Knight. Aber ja, natürlich. Es gibt eben auch ganz, ganz viel, was einfach ganz schnell wieder von der Bildfläche verschwindet.
1: Das ist das absolut ist halt, korrekt, ja. Das ist halt immer das. Und ich, ich glaube auch, dass einer der Aspekte, die man echt nicht unterschätzen darf, die absolute Übersättigung ist, die wir heutzutage haben an spielen Du, Es ist ja nicht mal mehr so, dass wir zu viele Spiele haben, wir haben zu viele gute Spiele. Ich ja. bin ja jetzt, wie gesagt, viel Zocker. Mhm. Ich spiele wirklich viel, auch viele Genres. Also Rollenspiele und Strategie sind meine Hauptgenres, aber ich spiele auch genauso Shooter. Ich spiele Action-Games, ich spiele, ich liebe Action-Adventures. Auch sehr umfangreiche, so Open-World-Action-Adventures. Point-and-Click-Adventures habe ich ein bisschen gespielt. Arcade Racer spiele ich ab und zu mal. Aber wann? Wann soll ich all das... Selbst in meinen Hauptgenres komme ich nicht mal mehr ansatzweise hinterher. Weil wir einfach, und das ist eigentlich eine gute Sache, eine völlig, ein völliges Überangebot haben. Das sorgt aber natürlich im Umkehrschluss dafür, dass es viel, viel schwerer von der Entwicklerseite ist, was rauszubringen, was auch genug Leute spielen. Mhm. Und dann kommt noch der nächste Trend hinzu, der ja immer noch vor, ähm, der ist ja immer noch aktiv sozusagen: die Service Games. Deren Ziel ist es ja, dass du als Spieler gar nichts anderes mehr spielst und das <lacht> funktioniert ja auch. Ja. Es gibt Millionen Leute, die immer nur ihr eines Spiel spielen, die sind halt invested. Das heißt, die fallen ja auch komplett raus als Markt, sozusagen, für die mhm. Entwickler. Ja. Aber gleichzeitig versuchen alle großen Entwickler, ihr nächstes Service-Game zu finden. Ja, manche fallen dann auch teilweise ziemlich heftig auf die Schnauze damit, aber probieren es dann vielleicht weiter, oder können es dann nicht mehr weiter probieren.
0: Hm. Ja, klar. Wenn man einmal den Erfolg sieht, wie bei World of Warcraft, dann äh, möchte man natürlich auch gerne eine Scheibe von abhaben.
1: Verstehe ich. Richtig. Hm. Ich habe zum Beispiel... Ja. Äh, auch so, so als Spieler den Punkt gehabt und den habe ich immer wieder mal so: Es gibt eine Handvoll Spiele, die, die existieren so vor sich hin mit Millionen von Spielern und du merkst nichts davon, weil du nicht in der Bubble bist. Ja. Counter-Strike, League of Legends, Fortnite, gut, da, man hört natürlich davon, aber mhm.
2: Mhm.
1: wie unfassbar viele Leute das spielen. Genshin Impact, die ganzen MMOs, sei es jetzt WoW oder Final Fantasy XIV oder ich weiß gar nicht, was da das nächstgrößere wäre. Das sind die zwei größten im Moment von den klassischen MMOs. Ähm ja, äh Rainbow Six Siege. Ich wusste lange nicht, dass Rainbow Six Siege eines der erfolgreichsten Ubisoft-Spiele ist, weil es einfach riesige Spielerzahlen hat. Das, das ist in seiner Bubble, das funktioniert und läuft immer weiter. Und da kommt's es endlos neuen Content. Das ist eines der großen Service Games von Ubisoft und das, dadurch, dass sie den Erfolg hatten, wollen sie halt den Erfolg emulieren mit anderen Sachen und haben sich ausprobiert. Sie haben ja irgendwie dieses ähm, Battle Royale. Die haben irgend so ein Battle Royale-Spiel gehabt, wo du über diese Häuserdächer äh, schnell drüber bist. Ich weiß nicht mal mehr den Namen. Das ist so schnell in der Versenkung verschwunden. Ich weiß nicht mal mehr den Namen davon. Und das okay. war auch so ein wahrscheinlich Millionengrab. Also das ist, schon, das ist schon abgefahren. Teilweise. Und deswegen, um zu dem Punkt zurückzukommen, haben natürlich Entwickler, ich meine, da gibt es auch andere Leute, die das wieder anders sehen mit, bei den Entwicklern, aber viele haben halt sofort gewarnt, weil sie dann natürlich so ein bisschen die Sorge haben, dass Spieler das sehen und sich denken, ja gut, wenn die das können, dann kann das ja jeder. Aber das ist genau der Fehlschluss. Das kann eben nicht jeder. Ja. Das, ist, das ist jahrelange Vorbereitung gewesen von Sven Winke als Person und von dem Studio, Larian Studios. Die haben da über Jahre hinweg zu diesem Punkt hingearbeitet und haben auf jedem ihrer Schritte gute Dinge gemacht. Sonst wären sie da nie angekommen an diesem Zielpunkt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht, weil sie haben sie werden es jetzt selbst schwer haben, weil sie haben damit ja nicht nur einen Maßstab für die anderen gesetzt, sondern das sind auch für sie selbst. selbst. Auch.
0: <lacht> Richtig. Ja. ja, ja, absolut. Das äh, wird schwer, sich selbst da nochmal zu toppen, dass man am Ende eben nicht da steht, wie ja, ist ja wieder nur ein Baldus Gate 3 mit, keine Ahnung, was auch immer dann mhm. kommt, ja.
1: Das ist auch so ein bisschen traurig, dass man halt genau solche Gedanken hat, muss es denn jedes Mal getoppt werden? Also wenn man auf so einem Niveau ist, würde ich behaupten, einfach mehr davon reicht mir schon. Aber so denkt halt die große Masse nicht. Ne? Sie denkt sich, okay, aber immer besser, immer schneller, immer höher. Ne? Das ist ja auch richtig. irgendwo Teil der Gesellschaft geworden und des Kapitalismus an sich. Und ähm, deswegen haben es auch teilweise die richtig Großen schwer noch weiter aufzutumpfen. Ne? So ein EA, Bioware mit Mass Effect zum Beispiel. Mass Effect 1, 2, 3 waren exzellente Spiele, die besser geworden sind und dann kam Andromeda. Und warum wurde Andromeda so, wie es wurde? Zu viel Druck. Zu viel Druck seitens der Investoren, zu viel Druck äh, intern. Hätten die einfach noch ein Jahr mehr Zeit gehabt, wäre es sicherlich auch wieder ein sehr gutes Spiel geworden. Aber die Marke war schon so groß und man musste also man hat schon so viel Geld auch reingepumpt in den nächsten Teil. Das musste halt irgendwann mal raus, sozusagen das Spiel und dann hat es enttäuscht. Ja. Und das ist halt auch irgendwie Teil des, dessen, was so entstanden ist.
0: Ja, das und teilweise natürlich auch ähm, Versprechen, die manchmal etwas zu sehr aufgebauscht werden. Wenn mhm. ich jetzt da an Starfield zum Beispiel denke. Mhm. Na,
1: wo dann ja auch... Ja, oder No Man's Sky zum Release. Genau. Was richtig, ja, ja ein schönes Beispiel für eine Redemption-Story ist, aber trotzdem zum Release wurde einfach alles versprochen und nicht mehr die Hälfte geliefert. Da muss man natürlich auch mal vorsichtig sein. Ne?
0: Ja, kann man sich nämlich sehr, sehr viel mit kaputt machen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht, äh, bin auch selbst noch nicht sicher, was sich jetzt auch ähm, Bethesda zum Beispiel eben wirklich mit Starfield da so langfristig so ein bisschen kaputt gemacht hat, was dann eben auch Folgetitel dann anbetrifft. Und wenn da so ein bisschen so ein Stück weit das Vertrauen dann eben auch wegbricht, wenn da vorher versprochen wird, dass da große Innovationen kommen und am Ende es ist halt eben dann doch nur ein in, in Anführungszeichen normales, gutes Spiel. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich sag mal, wenn man jetzt zurückblickt, CD Projekt Red ist scheinbar auch wieder rehabilitiert. Cyberpunk wurde ja auf einen sehr guten Status gepatcht. Das hat äh, das starke Add-on bekommen. Mhm. Leute vergessen gerne, relativ schnell. Ich sag dir jetzt schon, wenn das Scrolls 6 halbwegs gut wird, werden die Leute in Schaden kommen. Da ist dafür völlig unerheblich dafür. Und manchmal, manchmal, ich meine, gut, bei Piranha Bytes hat man jetzt das Gegenteil gesehen, aber manchmal reicht es, wenn du einfach nur deine Nummer immer wieder machst, wenn du genug Leute dafür hast. Hm. Ich glaube, das zweite ist so das Hauptproblem bei Piranha Bytes gewesen. Sie haben halt ihr coffee konzept 20 Jahre lang verfolgt, während der Markt sich weiterentwickelt hat und irgendwann ist es ihnen so stark auf die Füße gefallen, dass Teach Nordic dann als nicht wichtig genug geachtet hat.
0: Und den Stecker gezogen hat, ja. Mhm. Ja. Ja, auch traurige Geschichte. Aber ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also traurige Geschichten in letzter Zeit gibt es echt immer wieder, das mit Mimimi Mi, Mi Produ Productions ist auch sehr, sehr schade gewesen, weil sie sich auch mehr oder weniger selbst emporgehoben haben über die Jahre hinweg mit ihren Spielen. Aber ja da hat man wieder so ein schönes Beispiel gesehen. Sie haben sich verausgabt. Deswegen haben sie von sich aus den Stecker gezogen. Das gibt es auch nicht häufig. Mhm. Weil es sonst irgendwann nicht mehr gegangen wäre. Das haben sie kommen sehen. Das ist ja eigentlich schon fast dankbar, dass man das noch an dem Punkt macht, solange man es noch kommen sieht und nicht, wenn es schon zu spät ist. Ähm, hm. Aber das spricht halt auch irgendwie so ein bisschen dafür, wie turbulent einfach Gaming-Entwicklung diese äh, Gaming -Entwicklung ist, zu einem gewissen Grad.
0: Und dann gibt es eben noch den Beruf des Redakteurs, der ja auch durchaus... Einfluss darauf hat,
1: wie erfolgreich
0: so ein Spiel manchmal sein kann und manchmal nicht.
1: Ja, also dann? früher, <lacht> früher <lacht> hatten wir sicher mehr Einfluss als heute. Also ich sag mal, die große Masse, mhm. ne, also Metacritic, alles was da landet, so für sich als Aggregator betrachtet, hat sicherlich einen gewissen Einfluss. Heutzutage würde ich argumentieren, ist natürlich nicht in Zahlen belegbar oder so, aber Meinem persönlichen Gefühl nach würde ich sagen, Content-Creator haben jetzt inzwischen schon größeren Einfluss als klassische Medien, was das angeht. Mhm. Äh, wenn große Content-Creator ein Spiel loben oder einfach viel zeigen, dann hat das, glaube ich, einen stärkeren Fokus äh, oder einen Faktor darauf, wie sich äh, etwas entwickelt. World, zum Beispiel was super brandaktuelles zu nehmen, das Ding ist komplett aus dem Nichts in die Höhe geschossen. Und es wird halt rauf und runter gestreamt und alle springen jetzt natürlich auf den Zug auf und das wiederum ist wie ein Schneeballeffekt. Das wiederum sorgt dafür, dass mehr Leute es wahrnehmen, dann selbst spielen wollen und so weiter und so fort. Ähm, das, das, das kriegst du als klassisches Medium gar nicht mit deiner Geschwindigkeit hin. <lacht> weil, du, weil, weil du zumindest als größeres Verlagshaus mhm. äh, natürlich in den heutigen Zeiten schneller reagieren kannst als mit so einem Print oder so damals. Aber da wir ja feste Strukturen haben, wo die, der Großteil der Redaktion gerade was anderes macht, weil diese Themen auch beackert werden müssen, äh, kannst du da gar nicht so krass schneller gehen, wie es zum Beispiel so äh, Content Creator machen würden. Aber unabhängig davon äh, ist es einfach, finde ich, ein Teil der Entwicklung der aktuellen ja, Generation oder des Marktes oder wie man das betrachten möchte.
0: Aber kann das nicht auch eher sein, also einfach mal so eine wilde Theorie mal in den Raum gestellt, dass ähm, der Einfluss, den so ein ähm, Content Creator hat in dem Moment, dass das nicht eher ein, schnell auch ein Strohfeuer sein kann und dass einfach das, was ihr als ähm, Spielezeitschrift quasi bewirkt, dass das viel mehr Nachhaltigkeit hat?
1: kann auf jeden Fall so, so sein, ja, sicherlich. Mhm. Das hast du ja bei manchen ähm, Games, siehst du das ganz gut, die, die werden komplett auf Twitch gefeiert für zwei Tage oder für eine Woche oder so und dann mhm. sind sie in der Versenkung verschwunden und, und ganz genau, sind ja. dann weg. Genau, darauf wollte ich hinaus, ja. <lacht> Klar kann das durchaus... Also ich, ich würde sowieso persönlich immer sagen, dass es das irgendwie beides Teil des Gesamtkonstrukts, sage ich mal. Ne? Mhm. Es, es gibt ja, es gibt Leute, die sagen, viele Zeitschriften sind gekauft, das ist sowieso alles Mumpitz, ich gucke sowieso nur Content Creator, die sind wenigstens ehrlich, dann gibt es die Leute, die sagen genau das Gegenteil, ne? das sind ja, die Content Creator kriegen immer Werbedeals, bla 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 bla. ich bin da genau in der Mitte, ich sage, beides hat seine absolute Rechtfertigung und beides hat seine Vor- und Nachteile und ich orientiere mich persönlich, auch so als Konsument an beidem, ich habe ein paar Content-Creator, die, die weiß ich, die spielen Sachen, die mich interessieren könnten. da gucke ich mal. Da habe ich zum Beispiel ein paar Perlen schon aufgegabelt von Hand of Blood, der ja auch viel Strategie spielt. In <lacht> ja. seinem also YouTube-Kanal zum Beispiel. Oder äh, ich gucke auch mal bei der Konkurrenz. Oder ich gucke natürlich auch mal, was bei uns so die Kollegen sagen und schreiben. Das Schöne ist, ich kann mit denen einfach reden. Im Zweifel, da muss ich nicht unsere Webseite natürlich angucken. Dann unterhalte ich mich einfach fünf Minuten über das aktuelle was weiß ich was spielen und habe dann eine fundierte Einschätzung. Ja. ist natürlich nice, an der Quelle zu sitzen. <lacht> ähm, das glaube ich. Also ich, ich habe nie so darüber nachgedacht und habe auch nie gehofft oder so, dass ich mir denke, oh, durch meinen Test zu was weiß ich, Zelda Tiers of Kingdom, hat Nintendo bestimmt, keine Ahnung, wie viele Exemplare mehr verkauft oder weniger. Wahrscheinlich ist das sogar der Fall. Ich habe mich nie damit so auseinandergesetzt. Aber im Vergleich zu früher würde ich sagen, so richtig viel Einfluss also maßgeblichen Einfluss haben wir heutzutage nicht. kann ja allerdings sagen, da gab es andere Zeiten. Was natürlich auch dazu äh, zur Folge hatte, dass Publisher dann sehr interessiert waren. Ne, vorab vielleicht interessiert waren, haben wir schon einen Eindruck? Wie sieht es denn aus? Hinterher empört waren, wenn eine Wertung nicht so hoch ist, wie sie sich die erhofft hatten. Okay, ja. Weil das natürlich für sie, weil damals hatten wir, wie gesagt, viel Einfluss. Mhm. so. Das war natürlich auch irgendwo ähm, geschäftstechnisch spürbar dann vielleicht. Wobei man da wieder so dazu sagen muss, ne? es ist ja nicht so, dass einzelne Magazine diesen Effekt hatten, sondern wenn ein Spiel bestimmte Probleme hatte, ist das ja wenig überraschend jedem Magazin aufgefallen. <lacht> Aber gut, da wurde halt wahrscheinlich Schadensbegrenzung getrieben oder so. Keine Ahnung. Und die haben ja auch mitunter, die lieben Kollegen von der PR, die haben ja auch mitunter ihre, ihren Druck von oben zum Beispiel wenn es um viel Geld geht, dann ist dann halt auch immer alles wichtig, logischerweise.
0: Mhm. Aber das ist, äh, da kommen wir dann nämlich auch da direkt schon zur nächsten Frage, die sich mir dabei aufzwängt. Wie ist denn das eigentlich so mit dem Einfluss oder der Kommunikation, besser gesagt der Kommunikation zwischen Spieleentwickler und Zeitschrift? Wenn ihr jetzt so einen Vorab-Test-Key äh, bekommt... Ähm, ich meine, wie du schon sagst, da steckt ja auch alles irgendwie Geld mit, immer mit dahinter. Ähm, da wird jetzt irgendwie ganz, ganz viel Geld in so einen A titel reingebuttert und ähm, das Spiel ist aber totaler am Morgs und ihr könnt es eigentlich nur verreißen. So, mhm. ne? Und dann sagst du aber selber, dann ist der Spielentwickler manchmal nicht gerade glücklich darüber. Wie, wie geht man denn damit um in so einem Fall? Also wie geht der das Spielentwickler so damit um? Wie geht ihr dann damit um?
1: Das ist unterschiedlich. Also in manchen Fällen, gerade wenn es wichtige Spiele sind, warn, warnen wir unsere Kontakte sogar teilweise vor. So. Mhm. Äh, übrigens, das Spiel hat folgende Probleme. Ist, erstmal ist euch das überhaupt bekannt. Ne? Das ist ja das, das eine. Manchmal ist es nicht mal bekannt. Und was man auch manchmal hat, ist einfach nur, du, du testest was und dann hast du einen fiesen Bug und du fragst dich jetzt natürlich, manchmal hast du das Pech, dass es wirklich nur dich betrifft und manchmal kannst du das zumindest in Erfahrung bringen über die Kontakte auch von der PR oder von der Agentur. Ja, gibt es eigentlich, wisst ihr von anderen ähm, Medien, haben die auch solche Probleme? Wie kann man das vielleicht beheben? Weil du willst ja natürlich das Produkt auch äh, möglichst gut behandeln. Ne? Und mhm. Wenn du jetzt so einen Plotstopper hast, kannst du dir auch einfach nur denken, okay, cool, ist jetzt halt so scheiße, schade gelaufen, drei von zehn, äh, ich mache jetzt Feierabend. Willst du ja nicht. Ne? Du willst ja <lacht> es irgendwie umgehen, dass du den Rest des Spiels ja auch noch hast und dann vielleicht noch äh, im Test oder in der News dann sagst, okay, passt auf, da kann folgender Bug vorkommen im Moment, wird hoffentlich gepatcht und ähm, fragst natürlich beim Publisher oder Entwickler nach, wird's, Also gibt es dann schon einen Zeitrahmen. Meistens kriegst du halt die Antwort, von, ja, die Entwickler wissen Bescheid und machen das möglichst bald, ne, logisch. Mhm. Aber dann kann man das schon mal sagen, okay, wir haben mit einem Entwickler gesprochen, sie wissen, dass das Problem vorherrscht, sie werden das patchen. Und dann kannst du halt noch irgendwie dazu sagen, okay, wir haben ein Workaround gefunden und den gibst du halt natürlich gerne an die Spieler weiter. Ähm, das ist halt schon mal so ein Aspekt, der passiert. Es gibt aber auch genauso oft genug Fälle, wo du deinen Test machst und der Publisher erfährt dann halt, was du davon denkst, wenn alle, wenn die restliche Welt das auch erfährt, was eigentlich ja, ja. der häufigste Fall ist, sage ich mal, weil es ist mhm. trotzdem auch sehr professionalisiert. Die schicken uns <lacht> ein Spiel vorab, geben uns ein NDA, wir halten uns an die Regeln und mhm. damit ist erstmal die Sache gegessen sozusagen. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht trotzdem Kommunikation auch im Nachgang geben kann. Ne? Und die, 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 die kann in jede Richtung laufen. Also was ich selten kriege, ist irgendwie hey, cooler Test. Weil das glaube ich in der Natur des Menschen liegt, wenn du irgendwas gut machst, dann ist es cool. Dann kommt nichts. Ja. Genau, und wenn du irgendwas nicht zur Zufriedenheit machst, dann kommt vielleicht Kritik. Aber das, da habe ich mir jetzt nie gedacht, das liegt irgendwie keine Ahnung an meinen Test oder es liegt irgendwie an den Publisher mit für die ich die Spiele mache oder so. Das ist, glaube ich, einfach Natur der Sache. Ähm, wobei es tatsächlich schon Ausnahmen gibt. Aber Nintendo ist in vielen Hinsichten eine Ausnahme. <lacht> Und, äh, die, sind, die sind ganz witzig. Die haben zum Beispiel, sind sie rigoros mit Freigabe von Zitaten. Wenn äh, Nintendo etwas zitieren möchte von uns, zum Beispiel in Marketingmaterial oder auf ihrer Webseite, dann fragen sie immer schön brav an. Dürfen wir das zitieren, geben den exakten Wortlaut, verändern auch für gewöhnlich Null. Also die wird verkürzen auch nichts, damit auch ja nichts aus dem Kontext gerissen wird. Mhm. Und äh, der gute Harald von Nintendo, das ist ein PR-Urgestein, grüße genau aus, äh, der hin und wieder, wenn er den Test halt gelesen hat, dann sagt er auch, äh, cool, ich habe mich gefreut über den Test zu XYZ, zu Zelda zum Beispiel. Und äh, ihm kaufe ich auch ab, dass er die gelesen hat. Weißt du, das nicht jeder, glaube ich, macht das. Nicht jeder hat die Zeit dafür. Mhm, ja, ähm, Ja. aber was jetzt halt nicht irgendwie passiert ist, dass da irgendeine Art von Beeinflussung stattfindet, zum Beispiel.
0: Das ist ja auch okay. so ein
1: offenes Thema für viele Leser oder Zuschauer oder sowas. Weil, was sollen sie machen? Also, was halt passieren kann, ist, dass wenn Publisher, sagen wir mal, aus irgendwelchen Gründen auch immer unzufrieden sind, dann werden sie halt nächstes Mal kein Review-Key mehr geben vorab. Ja, wirklich oft passiert das eigentlich nur, wenn Leute das Embargo brechen oder, mhm. noch schlimmer, wenn Sachen leaken. Wobei das, glaube ich, eher heindlerseitig immer ein großes Problem ist, dass Spiele geleakt werden. Ich glaube, das ist seltenst über die Medien. ja. Aber wenn du ein Embargo brichst, dann kannst du schon mal sehr schnell unten durch sein, weil klar, das ist halt unprofessionell. Ne? Ja, das ist und klar, ja, genau. Es, 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 gab, es gibt natürlich hier und da mal, also bei uns in der Zeit gab es sicherlich auch mal kleine Fehlerchen oder so, aber das Schöne an der heutigen Zeit ist ja, dass es ja digital ist, kannst du dann einfach offline nehmen, dann kurzfristig. Mhm. Falls du, keine Ahnung, zum Beispiel einen Tag zu früh, oder, naja, wobei ein Tag zu früh passiert echt quasi nie, aber die Uhrzeit wird vielleicht mal verbaselt. Und äh, da irgendwie bei der Zeitumrechnung, äh, dass es nicht automatisch im NDA schon drin steht für deine Zeitzone und dann geht was bei der Umrechnung schief zum Beispiel. Äh,
2: hm, ja,
1: hm. Also Stimmt. ganz dumme Leistungsfehler halt kommen hier und da vielleicht auch mal vor. Aber da wird man dann informiert, äh, wie sieht es denn eigentlich aus? Dann sieht man, oh shit, sorry und dann wird es offline genommen und dann passt das für gewöhnlich, dann kann man ja reden und die Wellen glatt bügeln. Ja. Also mir fällt jetzt zumindest kein Beispiel ein, wo wir jetzt dann irgendwie auf einer schwarzen Liste oder so gelandet sind, aber von anderen Publikationen, vor allem internationalen, habe ich sowas schon durchaus gelesen. Okay. Also schon mhm. mal vorkommen.
0: Und wie ist es ähm, so andersrum? Also sprich, kann, kam es auch schon mal vor, dass ihr denn, dass schon mal Entwickler aufgrund von euren Rückmeldungen ähm, vielleicht auch nochmal ein Spiel zurückgezogen haben oder vielleicht am Ende es sogar nie veröffentlicht haben?
1: Puh, also zweites kann ich dir aus meiner Zeit nicht sagen, dass das mal vorgekommen ist, weil das liegt ja auch so ein bisschen in der Natur der Sache, weil wir als Medien ja im Vergleich zu allem insgesamt gesehen immer noch sehr spät im Zyklus einsteigen. Ne? Noch früher als Konsumenten, aber trotzdem sehr spät. Ich glaube, Fokusgruppen zum Beispiel sorgen öfter für sowas, dass Spiele ganz eingestellt werden. Verschiebungen. Und vor allem Anpassungen von äh, Features oder Bugs, ja, auf jeden Fall. Da mhm. gab es anekdotisch schon definitiv Beispiele dafür. Äh, du wirst ja auch manchmal, das ist auch super unterschiedlich, Ne, manche sind super interessiert daran an deinem Feedback, gerade wenn du so Indie-Games machst, wo die Entwickler dann, keine Ahnung, selbst sogar auf dem Event sind oder so, mhm. die sind immer die sind immer dankbar für Feedback, die, die interessieren sich dafür absolut. Und gab durchaus schon Fälle, wo dann kleine Features eingebaut worden sind, weil man halt gefragt hat, ey, sag mal, Wäre ja, das ist nicht so und so? Oder man hat Feedback gegeben, hm, das könnte man auch hier und da verbessern und wenn sie genug Zeit haben, das ist halt immer das, ne? wenn du ein Spiel zwei Monate vor Release vorab spielst und dann Feedback gibst, dann kannst du davon ausgehen, dass du, wenn es nicht eine absolute Kleinigkeit ist, gar nicht mehr ins fertige Spiel schaffen können.
2: Mhm.
1: Äh, vielleicht in einen Patch, der danach kommt. Okay. aber Ins fertige Spiel ja, schwierig. Ähm, es gibt natürlich schon Fälle, wo man dann Feedback gegeben hat und wo Spieler dann verschoben worden sind. Ich sag mal so, Suicide Squad zum Beispiel äh, wurde ja auch noch mal verschoben. Das ist sicherlich nicht nur das Pressefeedback gewesen, sondern sicherlich auch Beta-Feedback. Ähm, aber gibt es schon hin und wieder. Und gerade im kleineren Rahmen, wobei kleiner Rahmen leider ja in Deutschland echt selten geworden ist. Und mit kleineren Rahmen meine ich deutsche Entwickler mit deutschen Medien. Ne? Mhm. Wir haben gar nicht groß als deutsches Medium den Einfluss auf einen internationalen Riesenpublisher, um zu sagen, ja, wollt ihr euch nicht nochmal überlegen, das vielleicht etwas später auszubringen? Da hängen einfach zu viele Sachen dran. Aber wenn du jetzt bei einem eher kleineren deutschen Publisher oder Studio bist, als größeres Magazin in Deutschland, dann kann das schon mal dazu führen, dass sie sagen, okay, das klingt sinnvoll und wir können es uns leisten, dann gehen wir vielleicht nochmal ran und bringen das Spiel vielleicht später raus. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob irgendjemand, Piranha bereits damals gesagt hat, wollt ihr wirklich Elex 2 drei Tage, ich weiß nicht mehr, vor oder nach Elden Ring ausbringen. Ich glaube, es war nach Elden Ring. Ist das nicht vielleicht eine doofe Idee? Das ist sicher nicht der einzige Grund, warum das Spiel so gefloppt ist, aber es ist sicherlich einer der Gründe, wenn du dein Rollenspiel drei Tage nach dem, ich glaube, größten Spiel des Jahres oder größten Rollenspiel zumindest des Jahres ausbringst. Mhm. Mh. Da hätte man vielleicht noch äh, was bewegen können, wobei auch da haben sie schon Teach Genordic gehört, wenn der Publisher sagt, ja okay, aber wir müssen aus finanzieller Sicht das machen, dann passiert es letztendlich ja trotzdem. Hm,
0: ja, Auch da wieder dann die Freiheiten, die man eben hat oder eben nicht hat. Ne? So. Genau. Auch da muss ich nämlich gerade wieder spontan an Baldur's Gate denken, weil die haben ja auch wegen Starfield einfach einen Monat vorgezogen. Mhm. Eigentlich wollten sie auch im September veröffentlichen, haben es dann aber eben direkt Anfang August veröffentlicht, kurz nachdem Bethesda den Release-Datum rausgegeben hat für Starfield.
1: Richtig. Mhm. Und es ist ja auch völlig legitim, diese Überlegung zu machen, aber Absolut. diese Freiheit hast du halt nicht, wenn du in einem Teil eines großen Publishers bist, der ein komplett minutiös geplantes Marketing eine Marketingstrategie hat, mhm. was ja alles über den Haufen geworfen werden muss, wenn du so eine Aktion machst. Auch wenn du es nach hinten verschiebst, muss das ja auch alles. Und dann müssen vor allem wieder neue Marketingbudgets frei gemacht werden, weil die sind ja nur bis Release geplant, logischerweise, oder vielleicht, je nachdem, mit DLCs und was weiß ich was, noch bis Post-Release für zwei, drei Monate oder so. Das ist ja dann alles für die Cuts. Ne? Also das, das, das ist einfach so groß teilweise, dass diese Änderungen natürlich massiv mit sich Probleme ziehen. Trotzdem haben die auch sicherlich gelernt, zu einem gewissen Grad, dass man es machen muss, weil den Shitstorm, den du hast, wenn es wirklich unfertig auf den Markt kommt, willst du ja auch eigentlich möglichst nicht haben. Aber ja, Richtig. das ist dann halt auch irgendwo eine Abwägungssache jedes Mal. Ne?
0: Ja, nicht so einfach. Also nicht so einfach, wie man sich das immer erstmal vorstellt, auf jeden Fall. Dass man sich dann mal denkt, so als Konsument zumindest, ne? man sieht dann immer nur auch, naja, komm, dann Verschiebt doch das Spiel einfach oder so. Aber nee, so einfach ist das immer alles nicht.
1: Richtig. Deswegen gibt es ja Publisher, da auch wieder Nintendo als Beispiel, aber auch andere, die geben erst dann ein fix fixes Release-Datum für ein Spiel aus, wenn sie sich sicher sind. Mhm. Das ist so eins der Learnings, die die gemacht haben. Weil sie, äh, die waren ja berühmt dafür, selber die ganze Zeit zu verschieben. Ich meine, mit den groben Zeiträumen tun sie es ja immer noch. Ne? Wenn sie sich irgendwann trauen und sagen, hier so gegen den, ich weiß gar nicht mehr, wann das, das erste war, zu 22 oder so, oder wann das rauskommen sollte ursprünglich, dann haben sie das wieder verschoben. Aber deswegen das finale Datum, wenn Nintendo ein Datum in einen äh, Trailer packt, heutzutage kannst du in 99% der Fälle davon ausgehen, dass es rauskommt, weil sie es sonst einfach nicht mehr reinpacken in ihre Kommunikation. Hm. Sehr strikt, ja. Aber das
0: Konzept geht ja auch auf bei Nintendo, also es funktioniert. Hm. Hm haben ja da wirklich ihre eigene kleine Bubble geschaffen, kann man so sagen. Eine kleine Bubble ist gerade ein bisschen geringfügig untertrieben, <lacht> aber sie haben ihre eigene Bubble geschaffen, ähm, ihre, ihre kleinen ihr Inselsysteme, sage ich mal, ähm, was einfach wirklich super aufgeht, super funktioniert.
1: Richtig, aber auch da muss man wieder dazu sagen, Nintendo ist ja wieder ein Sonderbeispiel zu einem gewissen Grad. Sie müssen auch eigene Sachen, diese intern entwickeln und das, das ist auch quasi nicht vergleichbar, weil selbst wenn du es direkt mit Sony oder Xbox vergleichst, obwohl die gefühlt mehr Studios haben, haut Nintendo einfach einen Output raus an First-Party-Titeln. Das gibt es immer noch, sonst nirgendwo. Wenn man das mal einfach nur die nackten Zahlen sich mal anguckt, wie viele First-Party-Games für ihre eigene Konsole pro Jahr von Nintendo entwickelt wird oder von ihren äh, direkten Studios mhm. oder wegen mir ja, auch Second-Party, das heißt äh, exklusiv, aber von externen Entwicklern. Das ist, das passt auf keine Kuhhaut. Da, klar, die haben dann wiederum kleinere Budgets, weil sie eben nicht den, den Grafikzirkus mit bis zum Maximum ausgereizt haben und entsprechend dann noch günstiger produzieren können. Aber das ist halt auch Teil des Konzepts, schon seit der Wii.
0: Ja, ich sag ja, es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Firma. Mit denen kann man sich auch sehr lange beschäftigen, kann man viel drüber reden. Deswegen gibt es ja auch einen eigenen Podcast dafür, ne? Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall. Finde ich wirklich sehr, sehr faszinierend, diese Firma, muss ich sagen. Ähm, aber was ich dich noch fragen wollte, ähm, bezüglich der Redaktion. Ähm, du bist oder warst ja auch, ähm, ja, jetzt muss man ja sagen, warst ja auch im, vor allem in den Printmedien ja auch ähm, tätig. Welchen Stellenwert haben Printmedien heutzutage eigentlich noch im Gegensatz oder im Vergleich zu den online Medien zur Online-Präsenz.
1: Äh, Liebhaberprodukte sind das, würde ich sagen, heutzutage. Mhm. Du hast, also du hast schon bei den Flaggschiff-Medien, was ja im Endeffekt äh, PC Games, GameStar und zu einem gewissen Grad vielleicht noch die M-Games, hast du schon den Fall, dass du ähm, Publisher hast, die Interesse haben, das Titelthema zu kriegen. Ja, Das gibt es mhm. schon noch. Aber das ist kein Vergleich zu früher. Was logisch ist, weil einfach die Printmedien reichweitentechnisch unterferner liefen sind im Vergleich zu den digitalen Medien. Und, und da meine ich nicht, ja nicht mal nur Webseiten, sondern ja auch Videocontent. Ja, das, das ist ja alles im Flux. Ich sage auch immer, so in fünf bis zehn Jahren haben wir vielleicht wieder was ganz was anderes. Da, da ist TikTok schon wieder komplett veraltet und dann gibt es keine Ahnung, nur noch Augmented Reality oder so ja. als großen Treiber. Das, wenn du so zurückdenkst, wie schnell sich das alles verändert hat. Ne? Also das ist ja noch, ich weiß nicht genauso, ich sag mal, vor, vor 25 Jahren oder so war Print noch sehr, 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 sehr gut aufgestellt. Vor 30 Jahren noch exzellent. Da war die goldene Zeit noch. Da gab es quasi nichts anderes. Richtig. Und dann waren es die Webseiten, aber die wurden ja auch mit YouTube dann plötzlich äh, irgendwann ins... ins ja, nicht, nicht aber weggedrängt, sage ich mal, zu einem gewissen Grad. Dann kam Livestreaming, wurde immer größer. Dann mhm. hat sich da noch ein Stückchen vom Kuchen genommen. Dann kommen jetzt diese Short-Videos, die sich wieder ein Stück vom Kuchen nehmen. Und dann hast du noch Social Media an sich, wo Leute sich gar nicht groß mehr beschäftigen, mitspielen, sondern einfach nur noch drüber äh, diskutieren, ohne jetzt großes von dir das Wissen zu haben. Das ist auch irgendwie Teil des Diskurses trotzdem. Das, das ist ja alles sehr fragmentiert, sage ich mal, zu einem gewissen Grad inzwischen. Und ja, Print baut halt einfach massiv ab. Da, da ist die Kurve deutlich. Um also deine Frage eingangs zu beantworten, ich, ja, ich würde sagen, das sind zumindest im Gaming-Segment, weil, keine Ahnung, die Landlust verkauft sich wahrscheinlich immer noch exzellent, kann ich nicht beurteilen. Es <lacht> gibt halt immer so Ausnahmen äh, in anderen Segmenten. Mhm. Aber äh, im Gaming ist es ist Print im Endeffekt nur noch für die Leute, die halt Print gerne konsumieren. Entweder du gehst die ähm, Qualitätsroute, keine Ahnung, äh, Booker-Scenes oder ähm, allgemein einfach teure Magazine für mindestens 10 Euro, die aber brauchbares oder sehr gutes sogar Papier haben und mhm. die guten Inhalt haben. Oder du gehst halt die Subventionsroute sozusagen, weil du... Bei uns ist die Subventionsroute, wir machen Inhalte online first und sie kommen halt in Print auch rein. Und sie kommen in Video auch rein, sozusagen. Also du machst halt einen Artikel und der wird zu einem Video, also nicht immer, aber die, die halt für Video relevant sind, der wird zu einem Webseitenartikel und der wird, wenn es relevant ist, zu einem Printartikel. Und der Printartikel, auch da muss man dazu sagen, in einer PC Games zum Beispiel, ist dann identisch zu dem in einer Play 5, wenn es ein Spiel ist, das für PC und für Playstation kommt.
0: Hat sich dann entsprechend denn, ja, die Reihenfolge dann dementsprechend geändert.
1: Richtig. Also mhm. ich meine, früher war das natürlich anders, aber klar, du gehst mit dem Markt. Ja, okay. Entweder du gehst mit dem Markt oder du gehst irgendwann. Das, das ist ja, eigentlich heißt der Spruch ja, du gehst entweder mit der Zeit oder mit der Zeit gehst du. Aber ich habe den so quasi ungemünzt ein bisschen. <lacht> Und du siehst es am Markt, dass es genauso läuft. Es gab halt genug Beispiele für komplett eingestellte Printmagazine, die eben sich nicht schnell genug digitalisieren konnten oder wo es sich nicht genug gelohnt hat. Computerbildspieler wurde ja auch irgendwann eingestellt, mhm. äh, obwohl Springer ja logischerweise Geld hat. Aber sie haben dann irgendwann für sich entschlossen, das lohnt sich nicht mehr. Und aber bei euch scheint es sich ja ist. doch
0: immer noch zu lohnen.
1: Also ich merke es ja bei mir
0: selbst zum Beispiel auch. Klar, ich konsumiere auch in erster Linie alles online. Ähm, kaufe mir aber immer noch mal eine Zeitschrift, wenn ich auf Reisen bin. Ne, wenn ich mich in mhm. längere Zugfahrten, ist für mich eine Zeitschrift Pflicht. Das gehört bei mir irgendwie mal mit dazu. Ja. Ähm, ist aber wirklich auch mit das Einzige. Früher war das ganz anders. Da bin ich jede Woche in den Kiosk gelaufen und habe mir immer eine Zeitschrift geholt. Ähm, aber da kommt halt natürlich die Frage auf, lohnt sich das überhaupt noch? Also dass man wirft das überhaupt noch einen Gewinn ab? Oder ist das wirklich nur ein reiner... Serviceartikel, sag ich mal, um halt irgendwie auch noch, naja, von sich sagen zu können, wir haben es halt noch.
1: Ja, also ich kann dir ganz klar sagen, wenn sie es nicht rentieren würde, würde es keiner mehr machen, weil du, du, du schreibst keine roten Zahlen, nur um es zu haben. Also als seines Prestigeobjekt, glaube ich nicht, dass das irgendein Verlag macht. Ich meine, wenn wir in fünf Jahren nochmal darüber so reden, sieht es vielleicht anders aus, wenn es dann <lacht> wirklich mal an die Zeit geht, wo das langsam an den Punkt kommen, wo es wirklich relevant wird für die Großen, also mhm. für die letzten paar Magazine. Ich meine, auch das ist jetzt keine Überraschung. Ne? Es sterben halt die Kleineren jetzt langsam weg, bis dann irgendwann wirklich der Markt sehr konsolidiert ist. Und dann habe ich die Antwort persönlich auch nicht. Ich kann mir beides Szenarien vorstellen. Entweder du bist irgendwann gar keine Printmagazine im Gaming-Bereich mehr haben, oder du hast nur noch ein, zwei, äh, die sich gerade so noch tragen vielleicht. Ja. Und auch nur, weil sie quer quersubventioniert sind, weil der Aufwand viel, viel geringer ist, weil du das trotzdem für Digital in erster Linie produzierst. Mhm. Aber die Entscheider, wenn die mal sich denken, ja, ich meine, wir haben das Heft jetzt seit 25 Jahren, das wäre schon echt schade um die Marke. Nö. Wenn es sich nicht mehr rentiert, dann wird es abgesägt. Das ist einfach so. Das ist nun mal die blanke Realität und ähm, ich finde das natürlich schade bei manchen Sachen, aber verständlich weil am Ende des Tages muss es ja irgendwo wirtschaftlich bleiben. Und bei uns speziell geht es halt vor allem, aber ich glaube, bei allen ist das so, geht es um die Transformation. Du musst halt irgendwie hinkriegen, mit digital genug einzunehmen, während Print weniger abwirft mit der Zeit. Mhm. Und beide werfen ja, ne, das ist ja auch so ein Ding, was man gerne vergisst als Konsument, beide werfen weniger ab, im, auch im ähm, Werbebereich im Vergleich zu früher. Klar hast du bei einem Printobjekt äh, die direkten Verkäufe als Einnahmequelle, aber das war nicht der Löwenteil früher, als es richtig geboomt hat. Das waren die Werbeanzeigen, die in diesen Magazinen sind. Du musst ja nur eine mhm. Ausgabe aus den 90ern aufschlagen und dann siehst du, ein Drittel davon waren Werbeanzeigen. Deswegen waren die so dick, die Hälfte, weil ja. den Content <lacht> wollte man natürlich auch machen. Aber da wurde halt gebucht ohne Ende. Ja, und auch das hat sich ja verändert. Auch das ist natürlich in die neuen Medien immer stärker gegangen. Ne? Selbst Webseitenbuchungen sind nicht mehr so wie früher, weil jetzt halt YouTube-Kanäle gebucht werden oder Twitch-Streams oder, oder es wird gar nicht mehr explizit gebucht sondern man bucht gleich bei den ganz Großen. Man kriegt YouTube einfach das, die Werbung und die spielen sie aus, wie sie wollen zum Beispiel. Hm, ja. Ja, statt ja. es explizit äh, reinzupacken. Mhm. Das sind halt alles so... Das ist ja auch einer der Gründe, warum äh, die Großen, wie, keine Ahnung, Fokus oder Spiegel oder so, auch in die Richtung Paywall gegangen sind, weil sie das halt auch in die Entwicklungen gesehen haben und sich dachten, okay, irgendwie müssen wir das ja trotzdem finanziell machbar halten. Dann probieren wir es halt mal mit der Richtung. Hätte man von Anfang an Leute dazu erzogen, dass das Internet nicht kostenlos ist, sondern dass Qualität Geld kostet, weil das ist halt nun mal so, ja, mhm. was die Leute nicht verstanden haben, ist, das hat auch damals schon Geld gekostet, das war Werbegeld, das hat es <lacht> gekostet. Und klar haben sich Leute über die Anzeigen moniert, ne? aber sie haben trotzdem konsumiert. Mhm. Aber jetzt, wo die Werbeanzeigen wegbrechen, ist man halt nicht bereit oder nicht in einem Maßstab, der hoch genug ist, Geld für Online-Produkte auszugeben. Zumindest im klassischen Bereich, weil wenn ich mir so angucke, wie das Gut, bei YouTube auch. Auch das ist eine Erziehungssache, aber bei Twitch zum Beispiel stelle ich schon fest, Leute sind bereit, Abos abzuschließen, wenn ihnen ein Kanal gefällt. Bei YouTube ist das auch nicht unbedingt so krass ausgeprägt, auch wenn es die Funktionen inzwischen technisch gibt. Und ich glaube, das liegt ebenfalls daran, dass Leute exakt andersrum erzogen worden sind. YouTube war immer werbefinanziert.
2: Ja? Mhm, mh.
1: Deswegen sind sie dann gewöhnt, dass ich guten Content für Lau bekomme. Aber auch YouTube, selbst die ganz großen haben schwindende Einnahmen. Also wird YouTube seit Jahren, man merkt sicherlich als Konsument, aggressiver, was die Werbung angeht. Ach, es kommen mehr Werbeblocks, es, Werbe es kommen längere Werbeblocks und sie sind nicht mehr skippbar. Ja. Richtig. Das ist ein Teufelskreis. Ne? So wie sind auch damals oder immer noch ein bisschen Teufelskreis ist, ist das in allen Marktfällen irgendwie so. Hm.
0: Ja, der Markt verändert sich ständig, natürlich. Das ist... Äh permanent ist. Was mir auch auffällt oder aufgefallen ist, was diese Veränderung anbetrifft, dass sich ja auch die Themen in so einer Spielezeitschrift teilweise auch stark geändert haben. Das heißt, geändert haben, die sind vielseitiger geworden. Das heißt, es geht ja schon damit los, dass man halt eben auch bei einer PC Games halt nicht mehr nur reine PC-Themen antrifft, sondern halt eben auch ja, Spiele, die man nur auf der Konsole findet zum Beispiel. Ähm, oder halt eben auch ähm, sich teilweise schon mit Themen beschäftigt wird, die gar nichts mit Spielen zu tun haben, sondern halt einfach mit irgendwelchen Technikthemen oder Filmthemen zum Beispiel. Das mhm. habe ich ja vorher in der Spielzeitschrift nie gefunden. Also wenn ich da mal einen Artikel über einen Film gefunden habe, so dann, nee, also ich könnte mich nicht dran erinnern. <lacht> Inzwischen ist es ja aber auch ganz normal.
1: Ja, zum gewissen Grad. Ich meine, in der Printzeitschrift zeitschrift wird es wahrscheinlich nur dann landen, wenn es noch genug Bezug hat. Keine Ahnung, es gibt mhm. ja auch äh, durchaus wesentlich mehr Verfilmungen ähm, und Serien zu spielen wie früher. Äh, Last of Us zum Beispiel. Das stimmt, Oder, ja. Ähm, ja. gut, Dungeons and Dragons ist ja eh pen and paper, aber es gibt ja noch ein paar mhm. andere Beispiele in letzter Zeit. Äh, hier Gran Turismo, auch mhm. noch ein aktuelles Beispiel. Das ist ja auch mehr geworden und entsprechend ist da der Bezug sehr nahe und dann kann man auch darüber berichten. Das ist aber nicht alles. Das ist ja nicht der einzige Grund. Das ist auch irgendwo deswegen, weil wir ja online ähm, das ist auch etwas, das Leute teilweise immer noch verwirrt. PC Games, die heißt natürlich PC Games, aber wir machen da auch alle Konsolen schon seit zig Jahren, mhm. weil Multiplattform online und normaler King ist aber auch eben Filme und Serien, weil das naheliegende Themen sind. Wir haben festgestellt, das sind einfach Sachen, die Gamer interessieren, was für mich persönlich keine Überraschung ist. Ich bin da genauso. <lacht> eben, ja. ja. Äh, aber äh, es gibt natürlich auch immer die Gegenbeispiele äh, Lesern, die dann sagen, ja, das hat er nichts verloren, ihr seid doch PC-Games, äh, warum kriege ich hier jetzt keine Ahnung, Playstation-Spiele da denke ich mir dann auch immer, was hält dich davon ab, einfach anderen Content bei uns zu konsumieren. <lacht> Stattdessen. Das ist ja kein Nullsummenspiel. Ja? Also Ach nicht? Man, kann auch, Ach, nee. man, man kriegt ja nicht weniger deswegen, nur weil wir andere Sachen machen. Aber ja, das hat sich natürlich auch geändert und sicherlich auch zu einem gewissen Grad in der Zeitschrift. Was mir persönlich eher aufgefallen ist, ist ähm, der... Nicht mal in der Themenschwerpunkt, der sich gerne hat, sondern in der Rubrikenschwerpunkt. Wir hatten ja früher mal News in den Printzeitschriften. Das mhm. haben wir komplett abgeschafft, weil es einfach das falsche Medium inzwischen dafür ist. Wenn du News haben möchtest, dann liest du online. Ja. Das, was will ich dir einmal im Monat eine Newszusammenfassung geben, die <lacht> nicht mal den Hauch einer Chance hat, alles Wichtige abzudecken. Ja. Ähm, deswegen, wir haben auch viel weniger kleine Sachen inzwischen und machen die großen Sachen dafür ausführlicher, dann mhm. gibt es dann halt noch ein Special dazu, eine große Meinung, äh, vielleicht auch Tipps äh, oder ähnliche Sachen. Ähm, früher hat man ja, früher hat man ja versucht und man konnte es auch zu einem gewissen Grad eine Marktabdeckung zu leisten. Ne? Wenn du die PC Games in den 90ern gekauft hast, wusstest du im Großen und Ganzen Bescheid. Deswegen heißt ja auch das Slogan: wissen, was gespielt wird. Ja, du wusstest Bescheid, was am PC-Markt gerade neu dazugekommen ist. Mhm. Und äh, konntest dann schauen, ob da irgendwas für dich dabei ist. Heutzutage könntest du das nicht mehr machen. Wir können doch keine tausend Seiten abdrucken, unabhängig von der Wirtschaftlichkeit. Aber es kommen allein auf Steam so absurd viele Spiele pro Tag raus, von denen natürlich 80% Shovelware ist. Aber trotzdem, selbst wenn du die weglässt, um so viele Spiele raus, dass du eh keine Chance hast, den Markt abzudecken. Da hat sich ja das Metier auch insofern verändert, dass es nicht mehr darum geht, sondern es geht darum, dir jetzt aus dem Wust an Dingen die Sachen rauszufiltern, die dich ja. vielleicht interessieren könnten.
0: Du bist auch eine ganz andere Herausforderung als früher noch.
1: Auf jeden Fall. Auch das Thema ähm, Service Games.
0: Mhm.
1: Klassisch ist Printjournalismus, oder was heißt Printjournalismus? gaming ist ja eigentlich ein Testjournalismus. Und ein Vorberichterstattungsjournalismus, Das bedeutet du hast ein Spiel behandelt, bis es raus war und dann hast du vielleicht noch ein Add-on getestet und das war's. Was machst du denn mit Fortnite? Du kannst ja nicht jedes Jahr irgendwie Artikel dazu machen. Also du kannst schon, wenn das Interesse da ist. Aber du kannst nicht jedes Jahr einen Test machen, sagen wir es mal so. Das wäre irgendwie auch unsinnig. Aber das, Aber das Spiel Jahr. entwickelt sich ja trotzdem durchgehend weiter und das ist ja ein durchgehendes Thema. Mhm. Und dann hast du wiederum das Problem, okay, ja, Leute spielen das durchgehend, das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass sich Leute durchgehend für Berichterstattung interessieren. Das ist auch immer so eine, so eine mhm. spannende Geschichte, weil das eine heißt nicht automatisch das andere. Mhm. Weil das so Spiele sind, ich brauche doch einem der fortnite mag, nicht, nicht erzählen, warum er Fortnite sich mal anschauen sollte. Und die, die sich nicht mhm. dafür interessieren, die haben, die haben schon davon gehört, die haben sich jetzt halt irgendwann schon mal dagegen entschieden. Das, das ist halt das. Das Einzige, was du dann vielleicht noch machen kannst, ist äh, zu sagen, okay, was ist jetzt gerade neu in Fortnite? Im letzten Add-on oder so. Und dann hast du aber wiederum Spezialisten, extra Webseiten, die nichts anderes machen, mhm. die in, in dem Sinne die Community schon abgreifen, was das angeht. Weil wir haben ja ähm, ein großes Medium sozusagen, was in der Breite aufgestellt ist. Auch in der Themenbreite mit Filmen und Serien eben top noch dazu. Deswegen ja. können wir auch nicht so in die Tiefe gehen bei manchen Themen, weil wir ja mit unseren begrenzten Ressourcen auch die Breite noch abdecken müssen. Mhm.
0: Und das ist dann auch ähm, ja klar dann auch eine bewusste Entscheidung dementsprechend ähm, da dann auch wirklich in die Breite zu gehen. Also war es halt schon immer mhm. und das, dieses Konzept hat, habt ihr halt ja kann man sagen noch weiter ausgebaut, dass ihr halt einfach noch Filme sowas noch mit hinzugenommen habt.
1: Genau, kann man so mhm. sagen. Ich meine, es mhm. gibt ja das Gegenbeispiel bei uns, also die PC Games More, also MMOR. Die wurde ja auch abgespinnt extra für WoW und die ja einen Gegenansatz. Die macht quasi nichts anderes. Also sie hat früher gar nichts anderes gemacht. Inzwischen macht sie noch ein bisschen andere Rollenspiele, aber die machen quasi den Gegenentwurf dazu. Und das kannst du dir halt mit einem WoW noch, mal gucken, wie lang, weil auch das ist natürlich nicht auf den Zahlen, auf denen es mal war, kannst du dir das leisten. Mhm aber zum Beispiel äh, übrigens, da gibt es auch eine Webseite, die dazugehört, das ist die buff.de warum heißt die komplett anders, das ist wieder aus äh, Wachstumskunden gewesen, weil es gab mal auch das Buff-Magazin die haben auch WoW gemacht, <lacht> äh, nicht nur die hatten mehr Rollenspiele als die Mo an sich, aber sie haben trotzdem ha ähm, einen Fokus auf WoW gehabt mhm. und dann hat sich halt irgendwann ausgeschaut: ja gut pcgames.de ist WoW nur ganz vereinzelt ein Thema. Das war immer Buffed bei uns, aber PC Games MMO Print war immer WoW sehr präsent und hat sich auch besser verkauft als die Buffed. Und dann ist irgendwann die Buffed Print eingestellt worden und die PC Games More ist jetzt das Print-Magazin zur Buffed.de. Oh, ja. also die gehören okay. zusammen. Das ist auch dieselbe Redaktion. Verrückt. Das sind also so, so Entwicklungen, die sich einfach, wenn du so eine lange Tradition hast, in so einem großen Verlagshaus, mhm halt so teilweise entwickeln. Äh, aber ja, das ist eine bewusste Entscheidung, weil im Endeffekt auch da, dass das ist ja so eine Marktphilosophie, die es gibt, ähm, go big or go niche. Das heißt, entweder du gehst in die Breite oder du fokussierst dich auf eins so richtig gut. Mhm. Und wenn du dich umschaust äh, bei Webseiten zum Beispiel, dann wirst du exakt das feststellen. Es gibt E-Sport-Webseiten, die machen nichts anderes außer E-Sports-News, es gibt Fachwebseiten sozusagen, die machen nichts anderes, außer zum Beispiel, keine Ahnung, N-Tower macht nur Nintendo. Nintendo Live, glaube ich, heißt auch noch eine, die macht auch nur Nintendo. Dann gibt es welche, die machen nur Xbox. Dann gibt es welche, die machen nur, und die gehen noch härter rein, die machen nur ein Spiel. Zum Beispiel, was für Destiny gibt es. Oder es gibt meine MMO, die machen nur MMOs. Oder du gehst halt komplett in die Breite, so wie PC Games, die GameStar, äh, Früher mal Bild Spiele, die digital seid. Ich weiß gar nicht, ob die das komplett eingestellt haben. Oder Gameswelt oder wie sie nicht noch alle heißen.
0: Was mich noch interessieren würde dabei, ist jetzt ähm, bei den Themen. Wenn du jetzt eben sagst, ne, ihr gehört denn ja mehr oder weniger zusammen, ähm, Buffed und, und PC Games. Ähm, heißt das denn im Umkehrschluss, dass jetzt die PC Games sich gar nicht mit World of Warcraft beschäftigt?
1: Also nicht, nicht gar nicht, aber abseits vom, sagen wir mal, Test zum neuen Add-on und vielleicht hier und da mal eine News machen wir äh, quasi nichts zu WoW. Nee, mhm. nicht unbedingt, weil man dann zu krass kann, kannibalisiert, also sich quasi selbst äh, Boden abgräbt mit den jeweiligen Webseiten, sondern einfach, weil sie es gezeigt hat, dass WoW bei uns auf PC Games Day weniger performt, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass wir es halt nicht über Jahre hinweg aufgebaut haben mhm. im Vergleich zum Baft. Äh, aber auch einfach, denke ich, ähm, manche Sachen eignen sich halt so, zeigen sich so. Wenn, um mal ein anderes Thema anzuschneiden, was das angeht, wir sind, wie gesagt, breit aufgestellt. Wir machen die großen Spiele, decken wir ab und wir machen hier auch mal Indie-Games, die spannend genug sind. Äh, wir haben aber auch festgestellt, dass einfach manche Sachen, die an sich ein großes Thema sind, bei uns nicht so gut laufen und andere Sachen, die vielleicht nicht ganz so groß sind, bei uns, aber sehr gut laufen. Dass einfach unsere Community oder auch äh, die Marke an sich irgendwie mit einer gewissen Spielerschaft sich besser identifiziert. Ein Learning, das wir haben, aber ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass es der deutsche Markt ist, ist, das Strategie zum Beispiel sehr gut funktioniert. Mhm. Das halte ich aber für, das ist halt eins der Haus- und Hof-Chance in Deutschland. Das ich glaube auch, das ja. <lacht> Sicher damit auch zusammen. Äh, aber gleichzeitig funktionieren halt Action-Games sehr gut, weil das ist international grundsätzlich so. Das ist eins der mhm. größten Chance insgesamt, überall. Egal, wo du hingehst, weil es einfach so ist, ne? genauso wie, keine Ahnung, bei den Filmen, die äh, Actionfilme, Komödien und, Gott, Drama ist sogar, glaube ich, kleiner als die anderen beiden, auch halt gut funktionieren. Das sind so Sachen, die man über die Jahre hinweg einfach feststellt. Mhm. Ja. Und äh, das kann man halt auch auf, teilweise sogar auf Spieleebene oder auf Spielerei-Ebene dann auch so ein bisschen merken, dass manche Reihen bei uns von der Performance her Sagen wir mal, underperformen für das, was man glauben würde, basierend auf den Verkaufszahlen, die dazu gehören, und andere rein dann überperformen, die man so nicht erwartet hätte. Weshalb es auch immer wieder wichtig ist, natürlich schon irgendwie gelernte Sachen anzuwenden, aber auch gleichzeitig hier und da mal zu experimentieren. Also ist es immer eine Teil der Diskussion, lohnt sich es, etwas zu machen, weil wenn du begrenzte Ressourcen hast und Endlos Themen im Endeffekt. Mhm. muss natürlich mal abwägen, aber gleichzeitig haben wir immer wieder auch den Fall, lass es uns doch mal probieren. Ja? Und dann läuft es manchmal sehr gut und manchmal eben nicht. Das Ergebnis. Und dann ist man hinterher manchmal schlauer, manchmal aber auch nicht, weil kann auch eine Laune von Google sein, zum Beispiel. Man ist halt nun mal auch sehr, sehr stark von, ähm, von Google früher abhängig, SEO, nicht. Google Suche, heutzutage tatsächlich eher Google Discover abhängig. Weil auch da natürlich die Schwerpunkte die sich bei Google selbst geändert haben, wie Leute ähm, gelenkt werden. Mhm. So mit ihren Geräten durch das Internet. Tun wir ja alle irgendwo.
0: Mhm. Mal landet man hier, mal da. Aber oftmals, ja stimmt, also auch was eigenes Verhalten anbetrifft, irgendwie auch was Google angeht, irgendwie man klickt ja doch irgendwie die vertrauten Seiten dann ja früher oder später immer wieder an. Wenn man weiß, okay, da hat man gute Erfahrungen gesammelt, mhm. dann geht man da ja auch gerne wieder hin.
1: Klar, eine gewisse Markenbindung baut man sich auf. Das ist ja auch, ähm, das war schon immer so und es wird sicherlich auch immer so bleiben. Und nur weil Leute jetzt zum Beispiel nicht bei uns angemeldet sind mit dem Account, jetzt ist es noch lange nicht, dass die unsere Marke nicht wahrnehmen oder nicht öfter anwählen. Richtig. Das ist ja, äh, das, das sieht man ja dann teilweise in den Analytics jetzt nicht direkt in dem Sinne, weil du weißt nur, okay, das ist jetzt ein User, der <lacht> ist halt über Google gekommen. Mhm. Aber vielleicht ist es ein User, der schon zum keine Ahnung, 40. Mal über Google kommt. Und äh, da halt auch gerne hingeht, während das auch gleichzeitig ein User sein kann, der zum ersten Mal da ist. Ne? Ja.
0: ja, das sind Sachen, die wird man dann so nicht herausfinden. Aber das ist auch okay, man muss nicht alles wissen. Nee, absolut nicht. Hm. Ähm, hattest du für dich schon mal äh, in deiner Karriere als äh, Redakteur schon mal ein Spiel gehabt, was du... Ähm, lieben gelernt hast, aber wusstest, was du vorher. Äh, warte mal, andersrum gefragt, hatte schon mal ein Spiel gegeben, was für das du dich richtig begeistern konntest, ähm, du das aber vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hattest, sprich, was du, wenn du den Beruf nicht ausgeübt hättest, niemals ähm, gespielt
1: hättest. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, jetzt nicht unbedingt in der Hinsicht. Ich, äh, es hat mich. Also das haben mir komplett die Augen geöffnet oder so und ich habe es abgöttisch geliebt, und habe gar nicht auf dem Schirm. Ich überlege gerade, gibt es da Fälle vielleicht hier und da. Meistens war es nicht wegen meinem Job direkt, aber wegen dem Umfeld, weil ich dann mehr mitbekommen habe, dass ich so Sachen wie Stardew Valley mal ausprobiert habe zum Beispiel. Aber das hätte ich wahrscheinlich auch so früher oder später gefunden, weil ich Harvest Moon geliebt habe damals. Mhm. Aber... Was definitiv schon vorkam ist, ich habe Spiele gespielt, die ich sonst nicht gespielt hätte, einfach weil ich die Zeit nicht gefunden hätte oder es nicht probiert hätte. In den Genres, wo ich sowieso unterwegs bin, da ist es schon durchaus vorgekommen. Und es gab sicherlich auch mal ähm, Spiele, die ich jetzt als nicht so toll erstmal angenommen hätte, und ich habe sie dann äh, bearbeitet sozusagen und dann hat es mich nicht losgelassen und ich habe sie noch länger gespielt. Ein Beispiel kann ich tatsächlich nennen. Gerne. Das hätte ich, das hätte ich ohne, ja, das hätte ich ohne Job niemals probiert. Das ist Hyrule Warriors. Weil die Warriors-Spiele, also Dynasty Warriors sind ja die Hauptspiele, hätte mhm. ich mir der Kneifzange nicht angefasst. Und dann werde ich mir der Kneifzange wahrscheinlich auch heutzutage nicht anfassen. <lacht> ich habe Hyrule Warriors deswegen gemacht, weil es halt Zelda war. Es war ein Spin-Off. Das Gameplay kannte ich noch nicht, Warriors Likes, äh, bis dahin. Und ich habe es verschlungen. Also, obwohl das einfach wirklich sehr stumpfes Gameplay ist. Aber irgendwie ist es auch, glaube ich, Teil des Reizes. Und für mich war der Bezug, dass es halt diese Zelda-Marke hatte. Und, äh, und das war der Bezug und der Türöffner war, dass ich es halt für die Arbeit gemacht habe. Und das habe ich sehr viel dann Privat weitergespielt. Ich habe sogar, also das erste Hyrule Warriors geht sogar so weit, das war, ursprünglich war das ein äh, Wii U-Spiel, da habe ich getestet. Da habe ich es mitgetestet, als Zweitester, ich weiß nicht mehr genau. Dann kam es für den 3DS, da habe ich es nochmal getestet. Dann kam es für die Switch nochmal raus, da habe ich es privat komplett nochmal niedergesuchtet. Mit allen DLCs und so und, so und so. Also ich habe bestimmt 300 Stunden Hyrule Warriors gespielt. Und dann auch den zweiten Teil entsprechend. Und, ähm, ich bin jetzt wie gesagt trotzdem nicht auf den Twitter gekommen, ich spiele jetzt mal Dynasty Warriors deswegen, aber seitdem probiere ich Warriors-Spiele mit Marken, die mich interessieren. Ich habe dann auch für die Arbeit Pirate Warriors von One Piece mal ausprobiert, das hat mir nicht ganz so zugesagt, mhm. ich habe Fire Emblem Warriors dann gespielt und Persona Strikers, das hat zwar nicht Warriors im Namen, aber das ist im Endeffekt dasselbe mit Persona 5. Ach,
0: verrückt. Also, also hast du im Prinzip nicht nur ein Spiel für dich neu entdeckt durch den Beruf, sondern eigentlich ein komplettes Genre, kann man fast sagen.
1: Genau, man könnte sagen, ich habe das Subgenre der Warriors-Spiele für mich kennengelernt äh, durch diesen Bezug, wenn man so will. Mhm. Cool. Ansonsten habe ich definitiv ein paar Rollenspiele dann getestet, die ich unbedingt gespielt hätte. Da ist alles dabei gewesen zwischen ganz nett und ja, ganz cool. Mhm. Äh, nichts, was mich komplett umgeschmissen hätte, weil die wirklich, das ist halt oft so, ne? die wirklich guten Spiele, also zumindest als Person wie ich, die sich viel mit Gaming schon beschäftigt hat vorher. Ne, ich meine, es gibt ja ganz andere Gamer-Profile, die äh, nur drei Spiele im Jahr spielen oder sowas, dann wäre es sicherlich was ganz, was anderes. Aber für mich wäre das dann trotzdem definitiv irgendwann auf meinem Radar erschienen. Die richtig, richtig krassen Sachen, die kriegst du einfach mit. Sagen wir mal, wenn man sich ein bisschen umsieht äh, im Gaming-Kosmos. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich weniger, vor allem JRPG, in meiner JRPG-Hochphase gab es definitiv so ein paar B-Titel, die dann irgendwie teilweise sogar 60er-Wertungen von mir bekommen haben, die ich aber trotzdem durchgespielt habe, weil ich das eben für den Test gemacht habe. Äh, die hätte ich so nicht gespielt mhm. sonst. Ja.
0: Aber gut, wenn es dann mit den Testwertungen dann auch entsprechend Hand in Hand geht dann äh, kannst du ja nicht sagen, okay, ähm, das war gut, dass du es doch noch getestet hast, sondern eigentlich deine Vorahnung war hat sich dann eigentlich schon bestätigt.
1: Ja, was ist Vorahnung? Ich hätte es ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt teilweise, weil ich mich nicht damit beschäftigt hätte, aber ich muss auch immer wieder dazu sagen, das ist ja auch so eine, so eine ganz alte Leier, die Wertungsdiskussion. Ne? Du mhm. bist auch teilweise mhm. wegen, dieser, ähm, wegen diesem Überangebot, das ich vorhin angesprochen habe, bist du halt so verwöhnt, dass du sagst, alles so unter einer also ich sage jetzt alles unter einer 8. Teilweise lese ich online ja alles unter einer 9,5. Äh, ist Schmutz. Das ist. Äh, <lacht> ich habe mit Spielen, die 60er, wo ich auch selbst 60er-Wertungen gegeben habe, teilweise auch wirklich viele Stunden Spaß gehabt, weil es gibt auch irgendwo was dazwischen. Man muss ja nicht immer in das Nonplusultra spielen. Klar, könnte ich jetzt argumentieren, ja, aber ich habe nur noch drei davon rumliegen. Nur der Punkt ist, vielleicht habe ich aber gerade keine Lust auf ein Ballo Gate 3 sondern ich habe gerade Lust auf, keine Ahnung, irgendein mittelmäßiges Aufbaustrategiespiel. Und dann kann ich zu diesem Zeitpunkt damit vielleicht sogar viel mehr Spaß haben, als mit einem absoluten Ausnahmespiel. Mhm. Nur mhm. werden viele, heutzutage viele Spiele einfach sofort unter den Teppich gekehrt, wenn entweder Metacritic-Schnitt scheiße ist oder User-Scores scheiße sind oder Steam-Durchschnitt scheiße ist oder sonst irgendwas. Ja. Deswegen tue ich mich, ich, ich schaffe es nicht immer, aber ich versuche, wenn mich ein Spieler auf eine andere Art catcht, zum Beispiel Artstyle oder irgendeine Gameplay-Mechanik, selbst bei einem, keine Ahnung, Steam-Score von 70%, mir zu denken, du kannst es ja trotzdem mal probieren, wenn du Zeit hast, oder dir trotzdem mal auf deine Wunschliste zu setzen für später. Mhm. Weil ich wurde schon durchaus, jetzt nicht krass überrascht oder so, aber dass ich dann... Dutzende von Stunden gespielt habe, aber ich hatte schon ab und zu mal so meinen Spaß für drei Abende oder was, mit solchen Games, weil ich ihnen so ein bisschen eine Chance gegeben habe. Hm, ich verstehe, was du meinst,
0: ja. Ja, zumal es ja auch immer, ähm, wie wir auch eingangs ja schon erwähnt hatten, eben auch immer noch was Subjektives ist. Das darf man dabei nie, 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 niemals vergessen. So sehr man sich ja auch für eine Objektivität bemüht äh, oder um Objektivität bemüht, ähm, natürlich, mhm. es gibt Kriter Kriterien, die kannst du objektiv betrachten, aber das, den Spielspaß, der bleibt nun immer subjektiv.
1: Das ist richtig. Also ich, ich, ich lese und höre ja auch immer wieder so Sachen, dass Leute richtig krass gefeierte Spiele nicht mögen. Und ich denke mir mhm. erstmal, ne, natürlich nicht. Das ist ja völlig legitim. Richtig. Ich äh, ich mag auch kein FIFA zum Beispiel, ja? weil es mich einfach nicht interessiert. Oder, keine Ahnung, Fortnite habe ich gespielt auch ein paar Dutzend Stunden. Das ist ganz nice, aber haut mich jetzt auch nicht so von den Socken. Mhm. Gleichzeitig höre ich dann halt so Leute, die sagen, oh, ich kann mit Hollow Knight ums Volk nichts anfangen. und einen ganz, einen ganz kurzen Moment tut es ein bisschen weh. <lacht> aber dann denke ich mir auch, völlig legitim, weil ist doch vollkommen fein. Ja? Selbst auch Leute, die Metroidvanias lieben und sagen, aber Hollow Knight mochte ich nicht. Okay, kommt vor, dann ist irgendwas halt in dem Spiel was, was einem nicht taugt. Und wenn die Leute dann sagen, ich habe versucht es zu mögen und habe es einfach nicht geschafft, dann sage ich aber auch immer, das ist zu der ja, Best Case ist falsch ausgedrückt, aber da weiß ich dann wenigstens, wenn man offen an eine Sache herangeht und dann feststellt, ist nicht mein Fall, das ist ja vollkommen fein. Ja. Schwierig finde ich immer so Leute, also ich will jetzt nicht irgendwie dissen oder so, aber schwierig finde <lacht> ich die, äh, die Ansicht, sagen wir es mal so, schwierig finde ich die Ansicht, wenn man über ein Spiel herzieht, dass man A, noch gar nicht selbst ausprobiert hat, oder B, weil klar darf man sich eine Meinung bilden, ohne selbst ausprobiert zu haben, aber B, quasi sich gar nicht damit beschäftigt hat und das dann irgendwie für andere schlecht zu reden, das finde ich immer ganz schwierig. Weil ja. du kannst etwas natürlich nicht mögen, aber dann lass doch den Leuten den Spaß, den sie haben. Wenn Menschen, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt Spaß an Dynasty Warriors Games haben, dann sollen sie den haben, das ist doch perfekt, ist doch wunderbar. Ja, ich glaube, es ist halt eben
0: auch so der gleiche Schlag von Mensch, die dann eben auch ähm, auf PC Games ähm, einen Playstation-Artikel aufmachen und dann in die Kommentare schreiben, warum sie denn Artikel über Playstation-Spiele lesen müssen. Ähm, ja.
1: Ja, es ist ihnen halt ein Anliegen, <lacht> dass das nicht zu dem Namen passt, aber eigentlich äh, haben sie ja keinen Effekt dadurch. Ne? Also, ja,
0: richtig. Ja, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, aber ist... Irgendwie viele Menschen ticken irgendwie manchmal, leider so. Aber jetzt hast du schon so oft Baldus Gate heute erwähnt. Und da ja auch in den letzten paar Monaten auch häufiger im Podcast drüber gesprochen wurde, muss ich es von dir jetzt auch einfach nochmal wissen. Und auch, weil es bei dir im Steckbrief auch noch drin steht, dass es ja auch noch deine Lieblingsspielerei ist oder mit zu deinen Lieblingsspielereien gehört. Wie... Ist deine Meinung zu Baldur's Gate 3 überhaupt hast überhaupt erstmal hast du es schon durchgespielt?
1: So, jetzt hast du mich natürlich erwischt. Ne? Ich habe es noch nicht mal angefangen. Mhm. Das Problem bei Baldur's Gate 3 ist nämlich folgendes. <lacht> also ich habe Baldur's Gate 2 <lacht> dreimal oder so in meinem Leben mit Addon komplett durchgespielt. Also mehrere hundert Stunden. Wow. Ich habe es geliebt. Und das Geile an dem Spiel war, ich, hab, ich bin ja so ein Komplettist. Ich habe beim ersten Mal alles rausgeholt, dachte mhm. ich. Und dann beim zweiten Mal habe ich neue Quests entdeckt. Und beim dritten Mal habe ich nochmal neue Quests entdeckt. Und ich war echt begeistert. Wie, wie kann das sein? Weil ich habe festgestellt, je nachdem, wie du deine Party aufbaust oder welche Romanze du hast, erlebst du andere Sachen.
2: Mhm.
1: habe zum Beispiel, äh, beim, beim ersten Mal habe ich keine Romanze geschafft. Beim zweiten Mal hatte ich eine. Und beim dritten Mal hatte ich eine ultra krasse Quest, wo meine äh, Partnerin zum Vampir verwandelt worden ist und ich sie irgendwie retten musste. Das ja, hat cool. mich geflasht. <lacht> Und Ballers G3 hat das sicherlich auch alles. Nur der Punkt ist, das ist ein storybasiertes Spiel, das über 100 Stunden geht. Und mhm. ich hasse es, zumindest bei Spielen, auf die ich wirklich Lust habe, hasse ich es, das anzufangen, das in der Mitte aufhören zu müssen, weil, keine Ahnung, zum Beispiel ich für die Arbeit irgendwas machen muss oder irgendwelche anderen Lebensumstände dazwischen kommen und es ich es liegen lassen muss und es dann im Endeffekt irgendwann nicht beende. Deswegen gibt es so eine Handvoll Spiele, auf die ich wirklich Lust habe, die ich aber komplett vor mir herschiebe. Und das ist eins davon, weil sie, ich möchte es dem Spiel gerecht machen sozusagen und dafür bräuchte ich ein Zeitfenster, wahrscheinlich ist es völlig irrational, weil ich werde dieses Zeitfenster relativ nie kriegen, aber ich bräuchte ein Zeitfenster, wo ich das Gefühl habe zumindest, dass ich die Chance habe, es ordentlich zu beenden. Und das ist eins davon. Ich habe zum Beispiel äh, God of War, Ragnarök oder Horizon Forbidden West. Das sind beides Spiele, wo ich den Vorgänger sehr, sehr mochte. Habe ich auch noch nicht gespielt. Genau wegen solchen Sachen. Äh, mhm. Weil ich nicht dazu komme. Deswegen bin ich ziemlicher Fan von so partiebasierten Spielen wie äh, Hearts of Iron oder Civilization oder Anno zu einem gewissen Grad. Da kann halt nicht viel passieren, wenn ich mal ein paar Wochen nicht dazu komme, weil spiele ich einfach eine neue Partie und habe nicht viel verloren. Mhm. Okay. Also ich kann dir aber trotzdem eine Meinung dazu geben, weil ich habe mich ja mit dem Thema beschäftigt. Ist nicht
0: <lacht> Alles gut, ich bin gerade etwas, etwas schockiert, dass du es noch gar nicht gespielt hast.
1: <lacht> Völlig verständlich. Ich meine, es ist genau mein Ding.
0: Ja, deswegen. Aber
1: wenn du halt das Problem hast, dass du ein Mensch bist, wo irgendwie pro Jahr 40 Spiele von genau deinem Ding rauskommen, ja, ja. dann wird es halt schwierig, weil... Keine Ahnung, äh, allein dieses Jahr Persona 3 Reload ist genau mein Ding. Das kommt in einer Woche oder so raus. Da habe ich das mhm. Original gespielt. Ich, ich habe die Kollegin beim Spielen gesehen, die testet das gerade. Ich hätte jetzt wieder voll Bock drauf. Aber wo Zeit? Mhm. Keine Chance. Und Pioneer äh, of Pagonia ist genau mein Ding. Da habe ich da die Zeit auch investiert. Das habe ich jetzt 80 Stunden oder so gespielt, <lacht> weil ich großer Siedler-Fan bin. Auch eine meiner liebsten Spielreihen. Ja. Äh, Und äh, du musst halt irgendwie... Choose your battles, sagt man so schön. Du musst halt sehen, was ist realistisch, was kannst du machen. Irgendwann werde ich bald das bestimmt spielen und ich werde es bestimmt lieben. Und das Schöne ist, ich weiß jetzt schon, dass das Ding wird nicht schlecht über Zeit. Das, das ist so ein Ausnahmespiel. Die, der Markt wird das eh nicht einholen. Zumindest nicht in absehbarer Zeit.
0: Nee, so schnell nicht. So schnell wirklich nicht. Absolut nicht. Und das äh, geht mit der Präsentation ja schon los, aber halt eben auch ähm, ja, die ganze Geschichte und Spielbarkeit. Ähm, also ich finde auch, die ersten beiden Titel sind auch... Ich meine, klar ist ein anderer Entwickler gewesen, war nicht Larian. Ähm, war es Bioware? Ich weiß es gerade gar nicht genau.
1: Letztendlich ja. Die hießen da noch Black Isle Studios, glaube ich. Aber das war, dann war aber BioWare. Bioware. dann genau. Ähm, aber
0: jedenfalls... Ähm, sind die super gealtert. Die kannst du heute immer noch super spielen, die ersten beiden Teile, obwohl sie halt eben schon über 20 Jahre alt sind. Und ich glaube auch in mm -hmm. das Gate 3 wirst du auch in 20 Jahren immer noch sehr gut spielen können. Ich
1: das hoffe nicht, dass du so lange
0: brauchen wirst, bis du es dahin spielen kannst. <lacht>
1: <lacht> Aber rein ich hoffe, theoretisch auch nicht. wäre es möglich. Ist auch nicht, ja. Nee, irgendwann, irgendwann wird es mal klappen.
0: Okay. Aber dann hat sich natürlich auch die Frage, warum du, warum ich es bei dir noch nie im Stream gesehen habe, auch direkt erklärt, ja, deswegen.
1: <lacht> ja, das ist auch so ein Ding, ne? wenn ich stories spiele, streamen, wenn ich das streame, will ich es eigentlich nur dann im Stream spielen und dann streame ich halt, keine Ahnung, ein Jahr lang nichts anderes. Mhm. Und da stecke ich dann auch wieder davor zurück, weil ich will mich dann irgendwie nicht, nicht ganz so krass investen in ein Thema, weil mich auch für Streaming diverse Sachen interessieren. Und ich habe dann auch immer so, so komplett aus dem Off so Sachen, die ich einfach spontan doch mal ausprobiere oder die dann gerade neu released sind. Dafür möchte ich halt auch die Möglichkeit haben. Und ich habe dann, das, das ist auch so ein bisschen mit Zelda gekommen, ich habe Breath of the Wild komplett durchgestreamt im Master-Modus und diese sind eben eben 70, 70 Stunden. Und für Breath of the Wild habe ich ein Jahr gebraucht, weil ich eben auch andere Sachen machen wollte tolles Spiel, habe sehr viel Spaß daran gehabt, aber im Hinterkopf war trotzdem ab und zu immer dieses Gefühl einer Fußfessel, weil ich habe dann halt andere Sachen dann li links liegen lassen müssen, die dann aufgepoppt sind. Was ich schade finde. Aber das mhm. ist auch einfach nur so ein ähm, Mindset-Problem von mir, glaube ich, als Person, weil es gibt ja Leute, die, die streamen einfach jahrelang immer das Gleiche, sei es jetzt RimWorld oder Project Zomboid oder äh, Valorant oder whatever und haben da ihren Spaß daran und es funktioniert für sie und es gibt Leute, die streamen gefühlt jeden dritten Tag was anderes und das funktioniert für sie und ich bin dann halt irgendwo dazwischen und schrecke äh, selbst ein bisschen davor zurück manchmal Großprojekte anzufangen <lacht> wobei ich gleichzeitig wiederum dann aber andere Großprojekte gerne mache
0: Na, ich merke schon ja. sehr, sehr durchdachter Mensch, sehr vernünftig Ja Ich, ich bin ein Pragmatiker <lacht> zu großen Teilen Okay, also ich persönlich kann auch eigentlich nur empfehlen, das äh, gar nicht mal im Stream zu spielen, sondern eigentlich sogar wirklich komplett für sich alleine das Ganze zu genießen und zu erleben, ähm, weil ich weiß halt natürlich auch aus eigener Erfahrung, so ein Stream-Chat kann manchmal eben auch ein bisschen ablenkend sein und gerade wenn es halt eben wirklich um so eine Story geht, ähm, ist es manchmal gar nicht so verkehrt, das auch einfach für sich zu erleben, ne? wobei auch mhm. da ist natürlich jeder für sich, jeder anders, selbstverständlich, keine Frage. Ähm, aber für mich kann zum Beispiel ein richtig gutes Storyspiel, ähm, gerade wenn es wirklich gut inszeniert ist, kann es halt für mich auch einen Filmabend ersetzen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir.
1: Das für mich waren es immer zwei Paar Stiefel sozusagen. Ähm, aber das liegt auch daran, dass ich alleine keine Filme schaue. Äh, ich meine Frau und ich schauen jede Woche mehrere Filme pro Woche mhm. und das ist festes Ritual sozusagen und äh, ich habe deswegen keinen Bedarf Filme alleine anzuschauen. das war früher anders aber auch da hat es für mich das nicht ersetzt ich habe halt beides ähm, gemacht sozusagen, heutzutage ist es eher so ich nehme mir halt auch Zeit Serien zu gucken, auch wesentlich weniger als ich gerne hätte ja, zum Beispiel Anime musste ich komplett aufhören, weil das auch noch habe ich einfach nicht mehr untergebracht. Aber wenigstens so ähm, Realserien hier und da mal. Ähm, aber keine Ahnung, das, das eine hat nie für mich irgendwie das andere ersetzt. Es ist auch irgendwie nicht so abhängig für mich, was für eine Art von Spiel das ist. Ich habe jetzt nicht ähm, gerade Lust auf cineastische Spiele zum Beispiel. Entweder ich habe Lust auf dieses Spiel und dann versuche ich es durchzuziehen. Mhm. Auch das hat sich über Jahre ein bisschen geändert bei mir. Früher habe ich mehr Parallel gespielt. Habe ich irgendwie am PC drei verschiedene Spiele gespielt, habe ich auf den Konsolen noch drei verschiedene Spiele gespielt. Und es ist halt darauf hinausgelaufen, dass ich mehr Spiele abgebrochen habe, was mich ein bisschen gestört hat. Ich habe mir dann auch wieder selbst klar gemacht, naja gut, aber dass, solange du Spaß hast, ist ist doch eigentlich unerheblich. Aber irgendwie hat es mich gestört, weil ich einfach diesen zum gewissen Grad diesen Kompletisten in mir habe. Und ähm, dann habe ich äh, das einfach mal angefangen, Spiele, auch wenn ich gerade jetzt total Lust auf XYZ hätte, nicht anzufangen, weil ich dann genau weiß, dass ich dann irgendwas anderes liegen lassen werde. Und seitdem spiele ich Sachen öfter fertig. Auch nicht immer, aber öfter. Und deswegen geht es eher so darum: Ja, habe ich jetzt gerade Lust, dass, keine Ahnung, dass eine von den drei, die ich gerade spiele, Weiterzuspielen oder mache ich eins von den anderen zwei Sachen und wenn ich keine Lust auf gar nichts davon habe, dann gucke ich halt irgendwas an oder so.
0: Ja, ja. <lacht> ja siehst du, so unterschiedlich kann es sein. Also bei mir kann so ein Spiel auch wirklich eben kompletten Filmabend ersetzen, durchaus. Wenn es entsprechend gut gemacht ist. Aber ja, das Parallelspielen, ähm, das stimmt schon. Das äh, geht mir ähnlich. habe früher auch mehr Parallel gespielt. Ich spiele immer noch... Nach wie vor auch immer noch mehrere Spiele parallel. Also, so dieses wirklich mich nur auf ein einzelnes Spiel fokussieren, das, das funktioniert bei mir nicht wirklich. Ähm, spätestens nach ein paar Tagen kommt dann doch irgendwie so die Lust, auch mal was anderes wieder zwischendurch zu machen. Ähm, aber auf jeden Fall nicht mehr so exzessiv viele Spiele parallel, so wie früher. Das stimmt.
1: Ja, ich meine, das hängt sicherlich auch zu einem gewissen Grad damit zusammen, wie die Lebensumstände sich verändern im Verlauf eines Lebens. Früher ne? also, ja, so hat natürlich. man auch einfach mitunter mehr Zeit gehabt. Teilweise, wenn man dann noch jünger war oder, ähm, keine Ahnung, nicht so viele Verpflichtungen hatte, selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, schon im Job natürlich warst, aber dann andere Sachen nicht machen musstest, die dann halt on top noch kommen. Äh, ich habe aber auch festgestellt, dass ich zum gewissen Grad, wobei das auch unterschiedlich ist, gibt auch Leute, da ändert sich das gar nicht, aber dass sich zu einem gewissen Grad der Spielergeschmack auch anpasst. Evo äh, mhm. eine Evolution durchlebt. Aber bei mir war das auch so, also vorhin habe ich ja angemerkt, JRPGs, ich spiele die immer noch, aber nicht so exzessiv wie seinerzeit. Und es sind halt zum Beispiel auch neue Sachen dazu gekommen, die ich früher nicht gespielt habe. Metroidvanias habe ich nicht immer gespielt. Ich bin nicht mit Metroid aufgewachsen und auch nie mit Castlevania. Ich bin erst, boah, ich weiß gar nicht, was das erste war, aber kam irgendwann erst und äh, Roguelikes zum Beispiel habe ich auch total lieben gelernt, aber auch erst mit Rogue Legacy 1 äh, oder Survival Games, da bin ich super spät reingestiegen mit Subnautica und mhm. seitdem mag ich eine gewisse Art von Survival Games total gerne wenn es etwas ist, wo ich so ein Fortschrittsgefühl kriege, wo ich ein Crafting-System habe, wo vielleicht noch die Welt sehr interessant ist und eventuell noch die Story und dadurch, ich meine, klar, wenn du neue Sachen kennenlernst, die du magst, dann müssen die zum gewissen Grad ja die bekannten Sachen verdrängen, sonst haut das ja irgendwann nicht mehr hin, wenn du ganz viel Zeit hast. <lacht> ja, das ist, das ist halt auch immer interessant, so ein bisschen das zu beobachten, auch an sich selbst, irgendwie so selbstreflektierend, wie man sich so verändert. Einerseits dadurch und andererseits vielleicht auch durch Lebensumstände, dass ich, äh, ich habe Indie-Games schon immer gemocht, aber ich weiß sie heutzutage, auch deswegen schon zu schätzen, weil sie absehbare Umfänge haben für gewöhnlich.
0: Ja, genau. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil die Spiele sind ja auch echt größer geworden heutzutage. Also wirklich noch un... Also das ist unfassbar viel größer das ist teilweise. Ne? Also wenn Baldur's Gate brauchst, musst du 120 Stunden mindestens schon ein einplanen, um es einmal durchzuspielen. Ähm, viele andere Spiele hast du auch, keine Ahnung, wirklich dreistellige Zahlen, um irgendwie mal alles gesehen zu haben, ist mit Spielen von früher kaum zu vergleichen. Also zumindest mit der Masse. Natürlich gab es auch früher schon Spiele, die wirklich riesengroß waren. Aber so an sich, ich sag mal, wie hieß es? Super Mario Land auf dem Game Boy hast du, glaube mhm. ich, wenn du gut warst, das in einer halben Stunde durchspielen können. Mhm. Ne? Man, ja, hat, man hat, hat sich so zwei Wochen Mario beschäftigt, aber an sich war man ganz schnell mit dem Spiel durch.
1: Ja, absolut. Also allgemeine alte Games, die so noch ein bisschen von der arcade eher inspiriert waren und ähnliches, da ging es ja nur um Skill. Da mhm. konntest du sehr, sehr viel sehr schnell schaffen, wenn du den entsprechenden Skill schon hattest. Und selbst wenn nicht, waren die einfach viel, viel kürzer als heutzutage.
0: Ja, absolut. Und das macht natürlich auch noch wieder einen großen Faktor aus, ne? dass man da auch ähm, ja, schon fast dazu gezwungen wird, dementsprechend noch etwas weniger zu spielen, wenn du halt eben ja, auch möglichst wieder mitnehmen willst und nicht nur in jedes Spiel mal kurz reinknuppern möchtest. Äh, eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Okay. Ähm, dein größter ähm, Spieleflop. Was war das schlimmste Spiel, was du mal getestet hast?
1: Das ist relativ dankbar bei mir, weil mich hat sehr wenig Mist erwischt, ähm, tatsächlich. Hm. Ich kann es dir deswegen gar nicht namentlich sagen, weil ich kein, also ich wüsste nicht mal, ob ich jemals was unter einer 60er-Wertung gegeben habe in meiner Ach, tatsächlich Karriere. Nicht? Wahrscheinlich vergesse ich irgendwas gerade, so wie es oft so ist, aber ich mich <lacht> eingeprägt. Ich bin ja, wie gesagt, relativ schnell zum Leitender redakteur aufgestiegen und dann habe hm. ich weniger Redakteursarbeit ja. machen können, ne? also als Leitenderredakteur hat man natürlich sehr viel management auch zu tun. Ich habe trotzdem immer auch Content selbst gemacht, aber halt deutlich weniger als normaler Redakteur. Und in meiner Volontärsphase gab es natürlich auch schon Sachen. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ich habe definitiv irgendein JRPG mit 50er Wertung gehabt. Äh, aber keine Supergurke. Ich ne? mhm. bin aber auch jetzt nicht unbedingt derjenige, der super gerne Verrisse schreibt. Das ist ja auch so ein, so ein Ding für sich. Ne? Das kann man heutzutage auch immer noch machen. Und da haben wir den guten Stefan, einen Kollegen, der auch äh, sehr humorige Folge schreiben kann, zu einem äh, Autobahnpolizeisimulator <lacht> zum, <Beispiel, lacht> zum Beispiel oder wie sie alle heißen. Äh, er ist ja auch zu einem gewissen Grad so ein Katastrophentourist, der sehr viel Spaß dann hat, solche Spiele zu spielen. Ich denke mir dann nur so, ja, ich könnte jetzt auch was anderes machen. <lacht> also <lacht> es, <lacht> es, 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 es schmerzt mich nicht, das zu tun, wenn es meine Arbeit ist, aber ich könnte halt auch was anderes machen. Ne, Richtig. In aber da bin ich tatsächlich äh, relativ verschont geblieben, was das angeht. Ich hatte nur hm. hier und da mal Sachen, wo ich etwas enttäuscht war im Vergleich zur Erwartungshaltung oder so. Das, das kommt halt ab und zu mal vor. Na, also Siedler zum Beispiel. Siedler-Neue-Allianzen habe ich zwar nicht getestet, äh, aber ich habe es ja im Stream dann gespielt und gut, da muss man jetzt fairerweise dazu sagen, ich wusste ja seit der Beta dann, was auf mich zukommt. Die habe ich auch gespielt. Und da war ich halt als großer Sila fan schon sehr enttäuscht, wie das gelaufen ist und was daraus entstanden ist. Aber das war jetzt kein, keine herbe Enttäuschung in dem Sinne, weil ich darauf vorbereitet war, weil es sehr lange absehbar war.
0: Ja, was es nicht unbedingt besser macht, aber <lacht> ja nachvollziehbar. Richtig. Mhm. Ja. Okay. Ja, ich glaube nämlich, ähm, was so die, das, das ja, oder könntest du das benennen, so dass das beste Spiel, was du mal testen durftest?
1: Ziemlich sicher Tears of Kingdom, rein von der Wertung her. Das ist, wir haben ja ein Zehner-System inzwischen und das ist mhm. das einzige Spiel, wo ich über eine 10A gedacht habe und mich dann doch dagegen entschieden habe und es jetzt hinterher ein bisschen bereue. <lacht> ähm, okay. Davor war es äh, Nino Kuni 1. Da habe ich, glaube ich, Kuni 1 oder XCOM Enemy Unknown, eins von den beiden. Mhm. Da habe ich für unsere damaligen Verhältnisse eine hohe Wertung gegeben von 93 oder so. Ähm, das dürften ziemlich sicher so die besten Spiele gewesen sein, die ich getestet habe. Rein von der Wertung her. Äh, weil Breath of the Wild hat ein Kollege gemacht, da jemand hätte ich eine 10 gegeben. <lacht> of Kingdom hat nur deswegen keine bekommen von mir, weil es diesen Wow-Effekt von Breath of the Wild nicht hatte. Ansonsten war es mindestens genauso gut.
0: Ah, und warum bereust du es im Nachhinein? Doch keine 10 ja, zu haben?
1: Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der extrem hohe Wertungen gibt. Das, ich habe allgemein sehr wenig wirklich hohe Wertungen gegeben. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht... Weil wenn ich es nüchtern mit dachte, ne, dann ist es halt, wie gesagt, mindestens genauso gut wie Breath of the Wild. Also, ich habe auch in meinem Meinungskasten geschrieben, hätten wir 5er Schritte, hätte ich ihm eine 9,5 gegeben. Dazu <lacht> stehe ich auch. Das hätte ich ihm am liebsten gegeben. Weil mhm. Das, das sagt es am besten aus. Aber wenn du halt die Möglichkeit hast zwischen 9 und 10, das ist schon ein großer Sprung. Vor allem, weil 10 halt das absolute Maximum ist. Ne? Ja. Und da denkt man dann doch lieber drei, vier Mal drüber nach. Ja, das also das deswegen bedeutet es auch nur leicht. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich sage: Oh mein Gott, das ist eine Fehlwertung gewesen, auf keinen Fall. Das, das, also, ich meine, der neuen ist eine exzellente Wertung. Ja. Das.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Kann man sich absolut nicht drüber beschweren. Aber ja. es ist eben dennoch interessant, einfach mal so zu gucken, wie ist es denn hinter den Kulissen eigentlich? Vor allem, was geht denn so in den eigenen Köpfen des Redakteurs dann noch umher? Gerade was eben so Wertung anbetrifft. Ja, weil gerade Wertungskästen, schwieriges Thema, immer wieder.
1: Mhm. Ja du, wenn es nach mir geht, rein persönlich keine Wertungen, gar nicht. Ich würde mich ja freuen, wenn Leute einfach Texte lesen oder Videos anschauen und sich eine eigene Meinung bilden, aber das ist auch anerzogen und das wird halt entsprechend eingefordert.
0: Ja, auf jeden Fall, da gehöre ich mit dazu. Ich lese den gesamten Text, aber wenn am Ende keine Wertung mit dabei ist, dann stehe ich da und weiß überhaupt nicht, und jetzt? Hm. Wie soll ich das Spiel jetzt finden? Ich habe es nicht verstanden. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ja. Aber dennoch ist es doch manchmal, ähm, muss ich auch sagen, also ich gucke auch wirklich drauf, auch auf Wertungskästen, ähm, einfach schon mal so für den groben Übersicht äh, für die grobe Übersicht und ähm, lese mir meistens den Artikel erst danach dann tatsächlich nochmal durch.
1: Hm. Ja, ich finde, das trivialisiert die ganze Sache halt ein bisschen, ne? wenn du ein Spieler eine Zahl presst, vor allem bei so einem Hunderter-System. Das fand ich immer hochgradig... Unangemessen ist das, das falsche Wort, aber irgendwie unsinnig auch. Und vor allem da kommen dann so wilde Wertungsdiskussionen von, aber du hast XYZ zwei Punkte mehr gegeben und wieso jetzt das und dies und jenes? Mhm. Das sind subjektive Spiele nach wie vor. Deswegen zumindest bin ich froh, dass wir nur noch ein Zehner-System haben, auch wenn mir gar keins am liebsten wäre, weil für mich das einfach so eine komplette Zivilisierung der, der Sache ist. Ich verstehe gleichzeitig aber absolut, warum Wertungen wertvoll sind und warum Leute sie wollen, weil sie diese <lacht> Runterbrechung haben wollen. Weil Richtig. du halt schnell auf einen Blick schon mal einen Anhaltspunkt hast. Ganz genau, ja. ja. Also das, ich bin da ja pragmatisch genug, um das absolut zu verstehen und ich mache den Job ja auch lang genug. Ich lebe mit der Realität, aber als Privatperson, wenn ich quasi die PC weg machen könnte, dann würde die keine <lacht> Wertungen haben.
0: Mhm. Ja, ist auch absolut legitim und kann ich auch nachvollziehen. Definitiv. Aber wie du eben schon sagst, es so, hilft halt eben wirklich erstmal für, ein, für einen groben Überblick einfach, dass man sich da schon mal so eine Vorabmeinung holen kann ähm, und dann einfach danach nochmal nachlesen kann. Also so ist es halt eben bei mir dann wirklich, ja okay, und warum hat das Spiel jetzt eine 60er-Wertung? Warum ist das jetzt gerade so mies oder warum wird es gerade so in den Himmel gelobt? Lese ich jetzt nochmal genauer nach. Hm. Und ich bin auch echt gespannt, wo auch äh, allgemein so die Entwicklung von Spielezeitschriften überhaupt noch so hingehen wird, sag ich mal. Ne? Weil, wie wir schon festgestellt haben, hat sich ja in den letzten 20, 30 Jahren sehr, sehr stark verändert. Ähm, von der Wahl des Mediums an sich, sage ich mal, schon angefangen über die Themen und so weiter. Ähm, hast du eine Prognose?
1: wo es noch hingehen wird? Das ist, wie gesagt, so ein schnelllebiger Markt, dass ich Schwierig, ne? nicht mal sagen könnte, was in fünf bis zehn Jahren ist. Ich, also was ich glaube ist, dass das immer ein relevantes Thema bleiben wird, mhm. solange wir uns leisten können, über Luxusthemen nachzudenken. Also wenn wir jetzt keine Ahnung, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, dass wir ums Überleben kämpfen, dann wird es keine Relevanz mehr haben, aber bis dahin, keine Frage, wenn die Gesellschaft so bleibt, mhm. wie sie ist dann wird es immer ein relevantes Thema bleiben, wie Filme, Musik, Bücher und was weiß ich. Und vor allem ist es ja auch das größte Medienthema, rein vom Umsatz her. Das hat ja Filme auch überholt schon. Ja, stimmt. Ähm, deswegen, da das Thema relevant bleibt, wird es auch immer einen Diskurs geben, der relevant bleibt. Ob das jetzt klassische Medien sind, ob das jetzt nur Content Creation wird, wahrscheinlich wird es irgendwo was dazwischen, weil ich glaube, es wird immer... Selbst wenn eins kleiner wird als das andere, wird es immer eine Gegenbewegung mit der Zeit geben, weil es irgendwie zum natürlichen Flow auch dazu gehört. Ja.
0: Schön. Weg, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Du hast mir alle meine Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, beantwortet. Ähm, ich glaube, ich mir werden im Nachhinein noch jede Menge Fragen mehr noch einfallen, äh, die so mit der Zeit hier aufkommen im, im Laufe des Gesprächs. Ähm, aber es war auf jeden Fall erstmal schon mal mega interessant. Ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, einfach wirklich mal so einen Einblick zu bekommen äh, in das Leben eines Spieleredakteurs. Und sage wirklich vielen Dank, vor allem auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich meine, wir sitzen hier jetzt einfach schon mal knappe zweieinhalb Stunden. Ist auch nicht so selbstverständlich.
1: Ja, sehr gerne. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, dass es dann den Zuhörern auch entsprechend viel Spaß macht.
0: Ja, das, davon gehe ich doch aus. Gerade wenn es so was ganz Neues gibt, mal wieder was zu berichten ist. Deswegen, super. Deswegen nochmal, wie gesagt, danke, danke, danke. Ich weiß es wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen ähm, und ähm, freue mich schon drauf. Und sage vor allem jetzt auch Danke wieder mal an die ganzen Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, lasst doch gerne ein paar Kommentare da, wenn ihr Lust habt. Ähm, vielleicht habt ihr ja sogar noch ein paar Fragen die wir vielleicht sogar noch mal später irgendwann mal hinterher schieben können oder wie auch immer. Und ansonsten wünsche ich euch ähm, eine schöne Zeit und wir hören uns dann wieder nächsten letzten Freitag im Monat des Februars dann wieder. Bis dahin eine gute Zeit und macht es gut. Ciao, ciao. Tschüssi.